0: Mutlu akşamlar. Konuşmak Lazım'a hoş geldiniz. CHP'de değişim başka bir bahara mı kaldı? Bugünkü temel sorumuz bu. Neden böyle bir soru soruyoruz? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçti ve beklendiği gibi olmadı. Yani değişime dair bir adım atacak gibi görünmüyor Sayın İmamoğlu. En azından kamuoyu tarafından böyle algılandı. İstanbul'a mühürlüyüm ifadesi dikkatimizi çekti. Sadece bu değil tabii başka ifadeleri de var ama çıkarılacak sonuç... Ee, az önce de ifade ettiğimiz gibi e, İmamoğlu'nun e, değişimi başlatmak için e, gerekli cesareti gösteremediği yönünde. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yol haritası bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı gibi görünüyor. E, kamuoyu tarafından anlaşılan şekliyle bunu söyleyebiliriz. Ama e, konuşmanın satır aralarında başka dikkat çekici ifadeler vardı. Örneğin adayım demedim yola çıkıyorum dedim diyor e, İmamoğlu. CHP'de değişimin şart olduğunu vurguladığı dönüşüme destek olduğunu da söyledi. Tüm bu mesajlar CHP'ye mi, CHP yönetimine mi yoksa seçmene mi verildi? Bu da tartışılıyor. Ve e, 4 yıl önce rüzgarı arkasına almıştı İmamoğlu ama şimdi o rüzgarı hissedemiyor gibi görünüyor. Tüm bu soruların cevabını arayacağız birazdan. Bu arada Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında bir mutabakat olduğu ve Özgür Özel'in de yakın bir zamanda adaylığını, CHP Genel başkanlığını adaylığını açıklayacağı yönünde bir kulis bilgisi var. Bu senaryo gerçekleşirse CHP'deki iç dengeler nasıl değişir bunu da gündemimize aldı aldık. İyi Parti'de ise gözler 26 Ağustos'a çevrildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önemli bir açıklama yapacağı söylenmişti. Ne açıklayacak? O açıklamanın ardından İyi Parti'nin yol haritası ne olacak? Bunu da konuşacağız. İyi Parti demişken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye çok dikkat çeken bir çağrısı vardı. "Gelin komşu olalım." dedi Devlet Bahçeli. İyi Parti'den bu mesaja red cevabı gelince kızılca kıyamet koptu. Karşılıklı açıklamalar var. En dikkat çekeni ki MHP Genel Başkan Yardımcısının Sayın İzzet Ulvi Yöntem'in açıklaması teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz MHP'ye geldiği zaman komşu olmaktan kaçıyorsunuz dedi yönter Tüm bunlara da bakacağız. Bir yandan partilerin yerel seçim hazırlıkları var. Geçtiğimiz seçimler adeta ittifak seçimleri olmuştu ama yerel seçimlerde durum değişebilir. Partiler bazı partiler ee, i̇ttifaktan deyim yerindeyse ağzı yalmış gibi görünüyor. Tek başına da girebilir. Örneğin CHP İyi Parti ile ittifak yapacak mı? Yerel seçimde eğer yapmazsa ne kaybeder? Bunları da konuşacağız ve son olarak vakit kalırsa devlet tiyatrolarına genel müdür olarak atanan Tamer Karadağlı'ya yapılan linç kampanyasını da konuşmak istiyoruz. Ee, neden böyle bir kampanya yürütülüyor ki Kendisi sinema ve tiyatro oyuncusu, tiyatro geleneği var. Ee, ve e, bu nedenle e, bir algı mı oluşturulmaya çalışılıyor? Tüm bunları da konuşacağız. Dört değerli konuğumuz var. Güvenlik ve terör uzmanı Sayın Coşkun Başvuru, hoş geldiniz. Yayınlar. Hoş
1: bulduk. Yakan, iyi Çok yaşandım. teşekkürler.
0: AK Parti MKYK üyesi avukat Sayın Metin Taran. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, avukat Sayın Aydo Aydoğan Ahı Akın, hukukçu aynı zamanda, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve AK Parti e, düzeltelim hukukçu. Avukat Sayın Mehmet Sarı siz de Hoş, geldiniz. hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler, Çok sağ, sağ olun. Sayın Sarı siz de başlayalım. Dilerseniz CHP'de olan biteni konuşacağız ki e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı üzerinden şekilleniyor biraz. E, gerekli cesareti e, gösteremediği yönünde e, kamuoyunda bir algı var değişim ifadesini ilk ağzına alan isimlerden biriydi ki 14 Mayıs'ın hemen ardından. 14 Mayıs'tan bugüne baktığınızda ve o basın toplantısına da baktığınızda yaptıklarıyla söyledikleri uyuşuyor mu Sayın İmamoğlu'nun neden net bir şekilde tavır alamıyor CHP içinde sizce?
2: Şimdi benim bir kanaatim var. O da şu. Biliyorsunuz siyasette her şeyden önce pozisyonunu korumak, siyasette geleceğe dair ümit var olmak, siyasi pozisyonda Devamlılık arz etmesi için önce siyasetteki mevcut fiili durumu görmek lazım. O da şu, şimdi biliyorsunuz ki genel merkezden, genel başkandan, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, mahalle teşkilatlarına kendi içerisinde bir merati bir silsile dediğimiz bir e, silsile var. Bu silsile doğrudan bir hiyerarşi çerçevesinde bağlıdır. Dolayısıyla genel başkanın iradesi hilafına bir il başkanı olamayacağı gibi, il başkanının da görüşü rızası almadan ilçe başkanı, aynı şekilde onun da fikri olmadan bir mahalle başkanı olamayacağı gerçekliği var. Bu zincirin halkası içerisindeki, bu siyaset zincirinin halkası içerisindeki bu realitenin farkında ne Ekrem Bey'in olmadığını ne de Sayın Kılıçdaroğlu'nun olmadığını ben düşünmüyorum. İkisi de bu sürecin fazlasıyla farkındalar. Siyasetin rasyonelite sosyolojisini, her şeye bildiklerini düşünüyorum. Burada şöyle bir ilancım var. Ekrem Bey gerçekten burada bir değişim söylemini söylerken samimi mi? Buna ilişkin kaygılarım var. Çünkü şundan dolayı. Kaygı dediğim benim yani e, e, e, bu fikrini söylemesindeki e, beni ilgilenirme işin esası da sadece orada samimi mi? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Görülen manzara şu: Gerçekten siyasetin rasyonelitesini nasıl işlediğini farkında. İçerisindeki işte bu zincirin halkaları içerisinde bir kopukluk oluşmadan ya da siz o zincire rağmen bir siyaset oluşturmadan, bir farklı bir tabiri caizse bir akım ortaya koymadan orada mevcut silsileyi, düzeni değiştirme şansınız yok. Bunların farkında, bunlara bildiği halde değişim söylemini ifade etti. Bu ne demektir? Dışarıdan büyük bir dalga oluşturup ortaya çıkan sonuçtan, Tabiri caizse oradaki düzenin bozulmasından, bir pozisyonel durumdan kendisine bir imkan yaratma girişimi söz konusu olabilir. Bunları deniyor olabilir. Ama Ekrem Bey gerçekten bu meselede samimi diye baktığımızda, şimdi 14 Mayıs'ta ifade ettiği cümle şu, Sayın 13. Cumhurbaşkanım diye Kılıçdaroğlu'na düzenlemeler yapıyor. 29'u sabahı video çekiyor, hemen değişim söylemiyle yanı başındaki yardımcısı sıfatın üstlendiği kişiye karşı, direkt eee tabiri caizse onu arkadan hançerler bir açıklama yapıyor siyaseten. Şimdi burada çok ciddi bir tenakuz var. Eğer bu düşünülmüş, çalışılmış bir şey değilse amatör ruhla kişilerin bu anlamda bir gecenin sabahına 28'inde Cumhurbaşkanı olacak adayın yardımcısının 29'u sabah saat erken de mahmur bir gözle video çekip de değişim cümlesini kuramaz, kurmaması gerekirdiğini bu eğer böyle bir cümle kuruyorsa bu hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğu ortada. Ne insan psikolojisiyle ne toplum ve siyaset sosyolojisiyle ilgili bir durum Biraz değil. Duygusal
0: ani tepki verdiğin mi?
2: Hayır, onu demeye çalışmıyorum. Burada ortada sadece sistematik bir durum var. Yani kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı yine 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan vazgeçtiği sonucu Çıkarılamaz burada. Genel başkanlığa dönüş samimi bir değişim çabası olduğu ortaya konamayacağını ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü ortada gerçekten samimiyseniz bu değişimi sonuna kadar zorlarsınız. Eğer bu yolda bir yol alamazsanız yeni bir yol inşa edersiniz. Ya yeni bir yol bulunur ya da yeni bir yol inşa edilir diye ifade edilir biliyorsunuz. Bunlardan birisini yapması beklenen şeydi. Fakat bunların hiçbirisi yapılmadı. Zaman ilerledi. 2,5 ay içerisinde CHP'deki oluşan bu kaosun içerisinde kendisini bu tuz biber ekmesiyle oluşan atmosferde karşımıza şöyle bir sorun çıktı. Ee, özellikle CHP Genel Başkanı değişecek. Yerine bir değişimciler diye bir grup oluşacak. Ama nedense ne hikmetse bu değişimci grup ifade eden genel merkez üzerindeki değişimci grupla İstanbul üzerinde değişim çağrısında bulunanlar arasında pardon değişim ve genel merkez arasındaki Söylemler arasında sert, yıpratıcı, bunları bir tarafa bırakıcı hiç böyle bir ağır söz duymadık. Sadece soyut, işte gri alanlara çekilmiş böyle ifadeleri gördük. Ben bu açıdan ortada çok samimi bir değişim arayışı olmadığını düşünüyorum. Bunlar sadece siyaseten e, gündem oluşturma, siyasette yer tutma ve dolayısıyla şimdi vardığımız sonuç ne? Şimdi hülasa bu gelişen hadiselerin sonucunda e, şimdi elimizde yani bu en azından e, e, CHP Genel Başkanı en güçlü adayı kim? Sayın Kılıçdaroğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday noktasında Sayın Kılıçdaroğlu da ifade ettiği gibi CHP'nin muhalif çevrelerin adayı kim? Sayın Ekrem İmamoğlu. Kendini de ifade ettiği gibi. E şimdi madem adaylık orada, genel başkanlık orada, hani bu kavga niye? E ortaya benim aklıma gelen şehirden bir tanesi şu ağır bir seçim hezimetinin Oradan çıkacak partinin yüzleşmesi gereken, bunun hesabını vermesi gerekenlerin hepsinin tabiri caizse bir gaz ve bozsu bulutu içerisinde bu kavgaların hepsi bir yok oldu gitti. Arada ortada herkes yerli yerinde, her şey kurulduğu düzen üzerinde çerçevesinde yürüyor. Sonuç değişim çağrıları vesaire gibi toplumun önünde milleti Tabi milletin aklıyla alay edildiğini düşünüyorum. Yani burada bu samiyetsiz iklimin Türkiye'ye bir siyaset üretme şansı yok. Ekrem Bey'in de bu anlamda bir çabası olduğunu, samimi bir çabası olduğunu hiçbir zaman inanmadım. Ekranda katıldığım süre zarfı içerisinde ifade etmeye de çalıştım. Kendisinin 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tahkim etmek için, bu tür gündemde kalmak için, bu tür manipülasyonlara yol açtığını, bunlara sebebiyet verdiğini, bilinçli bir tercih olduğunu işin esas ifade etmeye çalıştım ve sonuç itibariyle de oraya geldiğini görüyorum sonuçta CHP'de batı yakasında değişen bir şey yok her şey yerli yerinde devam ediyor işte muhalif çevre adına gazeteciler, düşünürler ya da CHP adına kaygı duyduğunu ifade eden sanatçılar, nedense onlar bazı yerlerde hiç konuşmazlar onların yüksek tonlamayla Kılıçdaroğlu gitsin sloganı söyleme dışında ortada kimsenin aklında şu 2,5-3 ay içerisinde geriye doğru baktığımızda hiçbir şey kalmadı. Yani sonuçta madem her şey yorulu yolda devam edecekse, genel başkanı devam edecekse yine öbür taraftan Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı şeklinde devam edecekse yani bu kadar kavga, bu kadar tepişme, bu kadar e, alt vuruşla niye yapıldı diye sorası geliyor. Bunların hepsi tabi gündemde e, bir gündemi soğutma, unutturma. Ağır bir seçim yanındasından sonra kimsenin kimin hesap vereceğine ilişkin bir hesap sorulamazdık bir atmosferi. Sevk etme. Ve nihayetinde de geleceğe dair herkes hesabında kendi yolu ve istikametinde devam ettiği de var. Tüm neticenin bu zaviyede devam ettiğini düşünüyorum. Bu değişim çabalarınız gerçekten samimi ve bir iş yapan siyasette ön alacak, yol alacak bir yol olmadığını düşünüyorum. Geçmişte buna rağmen örnekliklerine bakarsak bir siyasi partide genel başkana rağmen adaylık ortaya koyan ya da bir iddia sahibi olan partinin içerisinde bir unsur varsa ona ilişkin çok ciddi reddiyeler olur, çok ciddi töhmetler olur. Ve onlara rağmen iddia sahipleri yolunda devam eder. Ya başarılı olur ya da e, mevcut statikodaki parti onları ezer geçer. Geçmişte CHP'de bu tür girişimler e, oldu. Örneğin Mustafa Sarıgül vesaire filan ama hepsinden oldu. Hepsi bir istikamet çizdi, devam etti. Türkiye Değişim Hareketi'dir, partisidir, kurdu vesaire filan. Yaptığı hatadır, artıdır, başarıyı getirdi, getirdi. o başka bir soru. Başka bir e, sual ve cevabı aranacak şeyler ama sonuç itibariyle orada gerçek anlamda bir itiraz var. Ben burada bir gerçek anlamda bir itiraz görmüyorum. Sadece milletin kafasını e, oyalamak, gündemi meşgul etmek ve hesap vermemesi üzerine kurgulanmış bir süreç olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Sayın Aydoğan Ahak'ın siz e, bu değişim söylemlerinin samimi olduğunu e, İmamoğlu açısından düşünüyor musunuz? Yani... Şöyle bir soru gündeme geliyor. Şimdi Zoom toplantısı da sızmıştı evet. geçtiğimiz haftalarda. Bir girişim olduğu belliydi ama e, samimi mi bu gerçekten bu girişim yoksa tırnak içinde gücü yetmediği için mi artık geri adım atmak zorunda kaldı bir noktadan sonra?
3: Yani bu İmamoğlu'na baktığımızda bu Haliç Kongresi'nde Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamaya da özellikle ben baktım inceledim. Yani İstanbul için yola çıkıyorum. Aday demek siyasi olarak e, adayım demek doğru değil diyor. Bir taraftan işte İstanbul'a CHP'li İBB Başkanı olarak seçildiği günden bugüne kadar yani bir misafir başkan modunda aslında bir kariyer planlaması için İBB Başkanı oldu. Ve İstanbul'a hizmet ve eser üretmekten ziyade İstanbul'da algı ve şov peşinde ve CHP içerisinde de büyük bir rahatsızlık yaratan aslında bir... ...İBB Başkanı'ndan bahsediyoruz. Dört yıldır İstanbul bir hizmet görmedi. Yani bu... ...bakıyoruz işte kabusa dönen ulaşım sorunu olsun... ...İETT otobüsleri olsun... ...işte molozlarla kapatılan ki AK Parti döneminde... ...devam eden metro yatırımlarının... ...Sultanbeyli Sancaktepe gibi ilçelerde... ...İmamoğlu tarafından üzerine moloz dökülerek... ...o yapılan, devam eden yatırımların... ...metro yatırımların bile iptal edildiğini görüyoruz. Bir taraftan israf düzeni diyor... Yeni Kapı'da 5000 yeni araç kiralıyor. E, hatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile beraber namus sözü dediler. E, biz seçilirsek eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını İmamoğlu alırsa namus borcu bir işçiyi dahi işinden etmeyeceğiz dediler. Gelinen e, durumda durumda 23.000 iş, işçi işinden ettiler. Bunun yerine de 66.000 kişiden oluşan tamamı tamamı Millet İttifakı'na yakın olan işçileri işe aldılar. Yani İstanbul maalesef böyle bir süreçte hizmetsizlikten ve bir eser verdiği sözlerin %90'ını tutamayan bir İBB başkanından bahsediyoruz ki geldiği günden bugüne kadar siyasi kariyer peşinde koştu. Bunun en büyük örneği de şudur. Bence İmamoğlu değişimden bahsederken öncelikle kendisi de Kılıçdaroğlu'yla beraber 14 Mayıs seçimlerinde Hatta Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna ilan ettiği Cumhurbaşkanı yardımcı adayım dedi Kılıçdaroğlu. E, Kılıçdaroğlu bir seçim hezimeti yaşadıysa eğer bu hezimeti sorumlularından biri de İmamoğlu'dur. İmamoğlu değişimden bahsetmek yerine bence hem İstanbul'daki bu başarısızlığını hem de genel seçimde Kılıçdaroğlu'nun A takımında olup Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak topluma sunulmasına rağmen CHP'deki bu ...yenilgiden, hezimetten, Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşmasında bahsederken... ...bundan dolayı sorumluluğun var derken... ...aslında bu sorumluluğun gereğini bence yerine getirip İBB Başkanlığı'ndan da istifa etmesi gerekirdi. Yani sadece CHP'deki üyeliğinden değil, İBB Başkanlığı'ndan da istifa etmesi gereken bir süreçti. Sorumluluk bunu gerektirir. Yani siz İstanbul'a hizmet etmek yerine 14 Mayıs seçimlerinde tüm Türkiye'yi gezeceksiniz... İşte şehir şehir mitinglere katılacaksınız, Kılıçdaroğlu için destek isteyeceksiniz. Millet İttifakı adına, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu adına ve bu hezimeti yaşadıktan sonra biz parti içerisinde değişim istiyoruz şeklinde. Yani biraz önce değerli üstadımızın meslektaşımızın da bahsettiği gibi gerçekten samimiyetsiz beyanlar. Yani tamamen samimiyetsiz ve İmamoğlu şunu gördü. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu delegeler anlamında üstünlüğü özellikle İstanbul'da olsun, işte İstanbul'da 20, 21 ilçede üstünlüğü Kılıçdaroğlu sağladı. Yani delege anlamında. Ankara'da işte Çankaya vesaire çoğu illerde Kılıçdaroğlu bu delege üstünlüğü sağladıktan sonra İmamoğlu da buradan bir şey çıkmayacağını bu değişim sözlerinden bir sonuç CHP içerisinde... ...alınamayacağını gördü. Zaten Kılıçdaroğlu ona bir hafta on gün önce mesajı vermişti. Sen İstanbul'a aday ol. Ben de genel başkanlığıma, baş, başkanlığıma devam edeyim şeklinde.
0: Hatta başarılar, başarılılar dedi. Hem evet. Sayın Mansur Yavaş için hem İmamoğlu için evet. mesaj da verdi. Tabii
3: belediye başkanları görevlerine devam etsinler. Yerel seçime gidiyoruz. Ben de genel başkan olarak yoluma devam edeceğim şeklinde Kılıçdaroğlu'nun beyanatları oldu. Keza dünkü İmamoğlu'nun açıklamasından sonra... Yani kulislere ve medyaya yansıdığı kadarıyla CHP Genel Merkezi tarafından İmamoğlu, CHP'li yetkililer tarafından İmamoğlu yenilgiyi kabul etti. Kendisinin başlatmış olduğu işte bu bahsettiğiniz Zoom toplantısı vesaire Delege üstünlüğü kurma savaşı olsun, işte yaptığı mücadele CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın ekip arkadaşlarıyla birlikte başlatmış oldu bu değişim hareketinden. Aslında bir sonuç elde edilemeyeceğini fark etti İmamoğlu da. E, bu Baktı ki elden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da, adaylığı da gidecek. Bundan dolayı dün bir açıklama yaptım, işte hatta dünkü açıklaması da aslında çok enteresan. İstanbul'da partiler üstü bir ittifak kuracağım diyor. Ama iyi Parti'ye baktığımızda mesela iyi Parti CHP ile ittifak yapmayacağını, 26 Ağustos'ta da hatta Meral Akşener e bir açıklama yapacak. Muhtemelen ittifakta zaten devam etmeyecekleri yetkileri açıkladı bir işbirliği şeklinde. İşte İyi Parti de İstanbul'da tabii Meral ile İmamoğlu'nun yakınlığından dolayı muhtemelen eee İmamoğlu'nu destekleyecek ve İstanbul'un belli ilçelerini de İyi Parti'nin istediğine ilişkin işte bu işbirliğinde kamuoyuna yansımış durumda şu an. Hatta İzmir'den bahsedildi. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında bir İyi Partili aday çıkarmak istedikleri vesaire. Yani bunların tamamına baktığımızda aslında e, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu 4-4,5 senelik dilimde İstanbul'da maalesef yönetilemeyen kriz içinde olan İstanbul'da ne zaman bir felaket bir afet olsa e, işte ta, ta, ben tatil bana çok yakışıyor deyip kayak takımlarını alıp tatile çıkan bir İBB başkandan bahsediyoruz ki aslında tamamıyla bu 4,5 yılda misafir başkan konumunda yani İstanbul'a hizmet etmek için bir eser kazandırmak için gelmişti. Tamamen algıyla, şovla kendi siyasi kariyeri için bir alan açmaya çalıştı. Sadece bunu İmamoğlu'da görmüyoruz. Sadece İBB, CHP'li İBB başkanı da değil. Bakın CHP'nin ilçe belediye başkanlarını da ben takip ettiğimde genelde yerel hizmetlerden ziyade e, tamamen genel siyaset üzerinden, işte e, genel tartışmalar üzerinden e, bir gündem oluşturmaya çalıştıklarını görüyor. Peki. Sayın Metin Tarhan siz evet.
0: bu açıklamaları nasıl görüyorsunuz? İmam olduğunun gerekli cesareti gösteremediği yorumuna katılır evet. mısınız? Ve seçmenin nabzını yokladığı şeklinde de bazı yorumlar yapıldı. İşte 4 sene önceki rüzgar şimdi yok. Ki acaba o rüzgarı tekrar alabilir miyim? Nasıl gördünüz bu açıklamaları?
4: Evet yani kusku yok ki talihsiz açıklamalar. Yani onu öncelikle ülkemiz adına, toplumumuz adına ifade edeyim. CHP'nin temel bir sorunu, çok uzun zamandan bu yana kadro üretemiyor, politika üretemiyor. Popülist politikalarla, söylemlerle, seçim dönemlerinde maruf insanlar bulmakla kurtarmaya çalışıyor günü, yani varlığını sürdürüyor. Ama Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını, taleplerini nazara alarak ona uygun politikalar ürettiği söylenemez. Yani bir miktar böyle palyatif öneriler oluyor. Onlardan da sonradan vazgeçiyorlar. Başka bir değişim geliyor, başka bir şey geliyor. Yani ben o açıklamaları bir nevi CHP'nin sorunu olarak görüyorum. Politika ve kadro üretmeme noktasındaki hali olarak görüyorum. Ekrem İmamoğlu çok esnek bir siyasetçi. Nerede duracağı belli değil. Yani bu bir kişilik meselesi. Hakikaten genel başkanlığa aday olmasını çok ciddi bir şekilde istedi. Ve bunu görmek gerekiyor. Bu anlamda bir, bir değişimden söz etti. Yani her şeyden önce sözün ettiği değişimin de yani bir dönüşümü de içeren, politikaları da içeren, fikri de içeren, kadroyu da içeren, partiçi demokrasiyi de içeren bir politika değişikliği ve kadro değişikliğinden ziyade genel başkan değişikliği noktasında yola çıktı ve yanına o esnek tavrıyla, PR çalışmalarıyla, algı idareleriyle yanına almak istediklerini e, üzerinde çalıştı. Bir miktar işte Zoomcular grubu oluştu. E, bir miktar Meral Akşener'in haricen desteğinin olduğunu söylemek gerekir. Bu tür bir havayla ben genel başkanlığa adayım. Yani aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak o sürece başarısız bir sürece ortak olmuş. E, ondan sonra bu başarısız sürecin bir aktörü Diğer başarısız bir insanın karşısında aday olmaya çalışıyor. Yani bunu samimiyetle izah mümkün değil. Zaten samimi olarak görmek de mümkün değil. Bu yönüyle bakıldığında bunu çok istedi. Ama zemin oluşamadı, göremedi. Parti teşkilatları bu tür durumlara uygun olmadığını gördü. Ve çok açık ve net bir şekilde geri çekildi. Geri çekilirken de, yani çok ihtiyatlı, esnek bir politikacı, çok iyi idare ediyorlar süreci. Ben adayım da diyemedi. Gerçekten de yani partinin içinde sular nasıl nerede durulacağı da belli değil. Aday olup olamayacağı da kuşkulu. Yani biz İstanbul Hareketi veya İstanbul Yürüyüşü başlatıyoruz. İstanbul'da işte hizmet yolu gibi benzeri kavramlarla İstanbul İtifakı kuruyoruz. Olayı çok önemli. Yani bunlar geçmişte de başarılı olmuştur. Belirli kitleleri belirli ihtiyaçlar çerçevesinde bir araya getirerek işte iyi Parti'yi mutlaka bu sürecin içerisine katarak belirli yarar gruplarını belirli kanaat gruplarını vesaire böyle İstanbul İttifakı altında bir araya getirmesi de mümkün görülüyor. Ve bunu yaparken de aday değilim demesinde aslında Kılıçdaroğlu mesaj da verdi sen kal şeklinde birbirlerine güveni de olmadığından dolayı ben İstanbul için yola çıkıyorum bir ittifak zemini yaratıp genel merkez üzerinde de bir baskı oluşturmaya çalışıyor adaylığını güvence almak anlamında. Bu nedenle süreci böyle telakki etmek gerekiyor değişim gibi gizemli güçlü bir kavramın böyle boş yere kullanılması da anlamsız Yani şunu gördük CHP'de şimdi de bir değişim olmayacak gelecekte de olmayacak ve CHP'nin bu millete hizmet etme noktasında çok uzun süre tartışıp kalacak. İyileşebilir mi? Bilemem ama bu haliyle iyileşme belirtisi de göstermiyor diye düşünüyorum. Peki Sayın Coşkun Başbu
0: geçtiğimiz hafta Sayın İmamoğlu'nun yurt gezilerini konuşuyorduk bu açıklamayı yapmadan önce. Geldiğimiz noktada İstanbul'a mühürlüyüm gibi bir ifade kullandı o basın toplantısında. O ifadeyi nasıl yorumlamak gerekir? Yani başka bir hareket alanı kalmadığı anlamına mı geliyor? İstanbul'a adaylıktan başka.
1: Öyle zor bir soru sordum ki Gökhan. Yani şimdi e, dört yana koşturan bir kılıçta e, İmamoğlu hatta diğerleri de bana göre aynı cephede. E, ve sen bu dört cepheli yarıştan yorum çıkarmaya çalışıyorsun. Şimdi e, İmamoğlu e, şuradan tebrik ederim. Hani böyle tek kişilik oyunlar vardır. Seyirci kitler alır götürür. 85 milyon aldı, kitledi, götürdü. Biz onu mu dedi, bunu mu dedi? Başkan mı, değil mi? Aday mı, laf mı yolladı, bir gönderme mi yaptı? Siyasi kariyer işte. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra günlerdir tartışıyoruz.
0: Siyasetçiye dedi. fayda getirir mi bu, tar bu tarz tartışmalar?
1: Gündemde kalıyor. Gündemde
0: kalıyor.
1: Yani ondan iyi reklam var mı? İstanbul Belediyesi bugün belki tarihteki, yani Türkiye tarihindeki en büyük reklam harcamalarını yapıyor. 850 milyon diye duydum. Ee, do dolayısıyla hiç o parayı darcamadan harcamadan bedava biz reklamını yapıyoruz. Dolayısıyla bana göre bulunmaz fırsat. Ve iyi de değerlendiriyor. Şimdi bu sözler gündeme düştüğünde ben şöyle bakmıştım. Buradan dedim herhangi bir kesin yorum yapmak zor. Niye? Şimdi diyor ki İstanbul'a mühürlüyüm. Ne anlarsın? Ben İstanbul sevdalısıyım. Türkiye benim boyumu, haddimi aştı. İşte bir düştük yola ama hata etmişiz. Özüme dönüyorum, astıma dönüyorum. Olmam gereken yere dönüyorum. Şimdi bu laftan bunu anlarsın. Ama o lafı kullanan biri dakikalar sonra şöyle söylüyor. Risk alıyorum. 2024 rakibin kim olduğunu da biliyorum. Şimdi bu lafa baktığın takdir ediyorsun diyorsun ki ya bu başkanına adaylığı koymuş ve Sayın Erdoğan da kendine rakip görmüş. Şimdi bu iki cümle arasında o kadar fark var ki beyazla siyah, geceyle gündüz gibi. Bu durumda biz işte acaba orada bunu mu demek istedi, biz mi ters anladık veya işte doğru olan bu mudur diye yorumlamaya çalışıyoruz. 2004 yerel seçimden
0: başka bir alternatif var mı?
1: Şöyle, yerel seçimde de Sayın Erdoğan herhalde belediye başkan adaylığını koymayacak.
4: Risk alıyorum diyor ve
1: evet. 2024 adayım kim olduğunu biliyorum diyor. Yani yerel seçimin sonrasında bir e, elbise çizmeye çalışan bir İmamoğlu tablosu var ortada. E şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakıyorsun gerçekten neresinden tutsam diyeceğim bir ton söylemi var. Israrla hep evine çevire siz 16 milyonun başkanısınız. 16 milyon hep vurgulama bu. Yani diyor ki sen diyor belediye başkanısın. Daha fazla zorlama bunu diyor. Şimdi İmamoğlu'nun ben aklındakini okuyabiliyorum. Bugün hani bir siyasi rekabet bir oyunsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ve bu oyun için her şey göze alınıyorsa bana göre şu ihtimalleri biz tek tek konuşmalıyız veya beklemeliyiz. Örneğin ben Kılıçdaroğlu olsam ve hani o dilden dile dolaşan kin bende olsa İmamoğlu'nu bir şekilde bitirmek için her yolu denerim. Ve bunu da hiç hissettirmeden sinsi ayak oyunlarıyla yaparım. Şimdi bu oyunların ilkine yapılması gereken aday gösteririm. Kazanma şansım olmadığını bile bile aday gösteririm. Orada parti kaybeden ama ben kazanırım. Bunu benim mu düşünüyordur? De, he, benim de derdim zaten parti değil. Benim derdim kendi şahsi geleceğim. Niye? Yani bugün e, dikkat edersen başkan seçin de yani bir ipi göğüsleyin de arkası ne olursa olsun kıyamet kopsun isterse diyen bir Kılıçdaroğlu gerçeği var ortada. Halk Parti tabanı hala tartışıyor. E şimdi e, bu söylemde yani böyle bir mantık ve akılla bana göre yapılacak en doğru iş İmamoğlu'nu aday göstermek. seçimi kaybettiğinde de işte gördünüz, gözünüze büyüttüğünüz bu. Dolayısıyla siyaseten bir karşılığı yok diyerek siyaset hayatını bitirmek. Yöntemlerden biri bu bana göre. Ve ben o zaman bunu uygularım. Ama İmamoğlu olarak o cepheden de baktığımda ben Kılıçdaroğlu'nun ben adaya göstermemesi için her yolu denerim. Ve derim ki ben olaydım. Kesinlikle İstanbul bizimdi. Evvel yaptığım gibi. Dolayısıyla ah bu genel başkan yok mu? Oraya geldik takıldık görüyorsunuz. Kendi hırsları için partiyi ve bizi de yaktı. İstanbul elden gitti. Bu da bir yöntem. Şimdi e, ben hani akıllı okumaya çalışıyorum süreci. Bugün e, mühürlüyüm dedi İstanbul var ya burada e, asıl olan şu. E, yani olması gereken şu akıllı bir siyasetle. Ben aradaki husumeti, aradaki rekabeti bir kenara bırakayım. Eğer Partimi düşünen, onu önceleyen, bir akılla hizmet edecek başkan olsam asla İmamoğlu'ya yola çıkmam. Niye? Bir hafif bir kamuoyu yoklaması İmamoğlu'nun bulunduğu statüyü gösterir. Ciddi bir itibar kaybı var. Hem kişisel hem parti adına. Ve bütün İstanbullular ki oy verenler başta olmak üzere İmamoğlu'ndan inanılmaz şikayetçiler. Şehrin pürmali ortada. Yanan metrobüsler arızalanan metrobüsler, kaza yapan metrobüsler, bakımsızlıktan çürüyen belediye araçları ve her gün daha da kötüye giden bir koca metropol yani dünyanın ilk 20 şehrinden biri. Şimdi böyle bir tabloda vatandaşın önüne sen İmamoğlu'nu tekrar adayı gösterirsen eğer terlik mantığı işlemezse kazanma şansın yok denecek kadar az. Peki o halde ne yapmalı? Eğer akıllı bir siyasetçiysen ve partini gözetiyorsan yeni bir isimle Yeni bir seçim süreciyle yola çıkman lazım. Bana göre Kılıçdaroğlu'nun aklında böyle bir mantık var. Yani her ne kadar şu an o süreci dengelemeye çalışıp da biz baba oğuluz, İmamoğlu adayımız dese de ben son dakika bir Kemal Kılıçdaroğlu saltosuyla bu adayın farklı bir isim olacağını düşünürüm. E, i̇şte, o aday kazanamazsa Kılıçdaroğlu için de bir risk değil mi? Yani, elbette. İmamoğlu'nun yerine göster. Elbette, elbette. Zaten Kılıçdaroğlu da bana göre uzatmalar oynuyor. Yani onun da zaten bir siyasi riski var. Onu birazdan dillendireyim. E şimdi burada aslında Kılıçdaroğlu'nun aklı bana göre böyle işlemeli siyaseten. E, ama tabii şu da çok önemli. Bana göre İstanbul'da hani o bıçak payı gidecek seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın gösterici aday çok önemli. Yani öyle bir isimle çıkmalısınız ki zaten karşılığını yaşama şansı kalmamalı. Ha, bu isim kim olur? Ben isim zikretmeyeyim. Birçok kişi söyleniyor. Ama bana göre İstanbul'da kabul görecek isimler var Cumhur İttifakı'nın elinde. Ama aynı isimler Millet İttifakı'nda yok. Onu bir kere söyleyeyim. Dolayısıyla burada eğer üç büyük şehirse hedef, hani bir çok benim katılmadığım genel geçerli laf var ya olan Türkiye'yi alır. İstanbul'u aldınızca Türkiye alamadınız. Genel seçimlerin sonucu ortada. Onun için o efsane çöktü. Burada şehir bazlı bir yarış yürüyecek. Ve o şehir bazlı yarışta da geçen seçim Kılpay'ı kaçan o oy veya şehri şimdi Cumhur İttifakı tekrar almak için kıyasaya bir rekabete girecek. Bir de şu söyleniyor. Deniyor ki mesela 26 Ağustos'u ben bekliyorum. Meral Akşener nasıl bir çıkış yapacak? Orada eğer derse ki, böyle bir ihtimal konuşuluyor, biz bağımsız hiçbir yere ittifaka girmeden tek başımıza seçimlere gireceğiz. Tebrik ederim, alnından öperim cesaretinden dolayı. Ama böyle bir seçim sürecinde eğer ittifak kanadı, yani Millet ittifakı böyle herkes tek girerse, hiçbir partinin hiçbir seçimi kazanma şansı yok. Ne genel ne yerel. Onlar bunu bizden daha iyi bildiği için, ben bunların zorunlu Aha, ittifak Kesinlikle. Yani. Bak ben bunların zorunlu hamaset dolu laflar olduğunu, tabanı konsolide etmek için bilerek söylendiğini düşünüyorum. Ve hep de şu mantıkla bu e, konuyu bağlıyorum. O masayı dağıtacak olan, ittifak bitmiştir diyecek olan tek akıl masayı kuran akıl. Dolayısıyla o masayı kuran akıl onayı vermeden sıkı mı öyle ben İyi Parti olarak süreçten ayrılıyorum tek başıma siyaset izleyeceğim demek. Şimdi ittifak kanadı işler. Ve hani iyi de bir aday çıkarırlarsa seçim e, kıyasıya rekabette gider. Öyle varsayalım. Ama şu mevcut çekişmelerle İstanbul elden gitti. Bunu ben değil Millet İttifakı kanadında siyaset yapan birçok isim söylüyor. E, gelelim Ankara'ya ve İzmir'e. E, şimdi e, İzmir'de tablo İstanbul'dan farkı yok. Orada da Tunç Soyer'e inanılmaz bir tepki var. Şehir eski ilk çağ günlerine döndü. İşte kokunun hakim olduğu, İstanbul'da olduğu gibi. işte şehrin her anlamda geriye gittiği bir dönem yaşanıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene önemli isimleri e, siyasette ve halk taban kesiminde anormal tepkili Tunç Soyer'e. Terlik mantığı işler mi orada? Bu tartışılır. Ama Hani eğer ittifakla giderlerse belki ittifaksız giderse asla İzmir'de kazanamazlar. E şimdi Ankara konusu zaten o da ortada. Yani yavaşın bugüne kadar İmamoğlu gibi, Tunç Soyer gibi bir tane ürettiği proje, bir tane böyle elle tutulur. Bu şehre şunu kattım diyeceği bir katkı yok. Sürekli hamasi ve farklı söylemlerle beş yılı yediler. Yani bugün. Ee, İmamoğlu'na dün bir gazete çok kritik bir soru sordu. Dedi ki Kılıçdaroğlu'na karşısına aday olarak çıkacak iseniz ne tür projeleriniz var? Yani farkınız ne ondan dediğinde? Şu an öyle bir projemiz yok. Arkadaşlar çalışıyor. Ee, önümüzdeki günlerde inşallah paylaşırız gibi <gülüyor> akla zarar bir cümle kurdu. Şimdi o soruyu ben gazeteci olsam şuna da çevirirdim. Peki oradan vazgeçtik. Çalışıyor arkadaşlar. İstanbul'a ilgili projeleriniz ne? Bak yaptıklarını sormuyorum. Yok öyle bir şey de. Yapacaklarını söyle yeter de gene süt yumurta ondan sonra metro işte e... tohum
3: ha. hayır onları da yapamadı sıkıntı <gülüyor> Hayır yani. zaten, zaten, zaten sadece sadece söyleyecek yapacağımızı söyle yani. asla sadece,
1: dolayısıyla söz. E, burada bu hamasetten başka hiç bir şey üretmeyen bir akıllı bir mantık var ve e, bu söylemlere baktığın takdirde emin ol hani ben bu sözünde kesinlikle şunu kastetti diyeceğim bir e, cümle sana kuramam. Hı. İki tane örnek verdim ya. Çok basit. 2024 adayımı biliyorum. Risk alıyorum. Yani diyor ki 2024'te işte e, bir karşımda rakip var. Onu da biliyorum. Ve o rakibin karşısına ben çıkmaya hazırım. Şimdi benim buradan İmamoğlu'na tavsiyem şu. Böyle gizemli, dolambaçlı, işte e, kuyudaki tas sayısını artıracak cümleler yerine çok net. Kardeşim ben aday değilim. Yani ben büyük, Büyükşehir Belediye Başkanıyım ve seçime de e, bu şekilde gireceğim. Adayım da Sayın Başkanımdır. Yakışan da odur. De bunu. Diyemiyor. Aday mısın dediğinde de bu sefer başlıyor. Ben öyle bir şey söylemedim. Sadece İstanbul'da yürüyorum dedim. Ya herkes yürüyor İstanbul'a. Ama herkesin yürüyüş maksadı, amacı farklı. Sen ne için yürüyorsun? Bana bunu, bir onu söyle. Şimdi bunları böyle bulmaca gibi ortalığa atıp buradan siyaseten malanmak? veya bunu düşünmek insanın, milletin aklıyla alay etmek olur. Hakikaten yorulduk. Yani onu mu dedi, bunu mu dedi? Şöyle mi kastetti, böyle mi kastetti? Ya kardeşim, tiyatro yok karşımızda. Biz de, yani Türk milleti de saf değil. Büyük bir cesaretle çık ortalara de ki ben siyasetten çekiliyorum kardeşim. Yüzüme gözüme bulaştırdım. Bu iş bana göre değilmiş. Sokağa çıkamıyoruz. Hani diyor ya Bakırköy Belediye Başkanı. Oyderhal dedim Mehmet. İstanbul Ceptesi'ni diyor. Evet, evet, evet, İstanbul. Sokağa çıkamıyoruz. De, çıkamıyoruz. De, ki haklı. Böyle bir gerekçeye de ki bıraktım ben siyaseti. Bu bana göre değilmiş de. Bize aşmış bu işte. Ya da de ki kardeşim ben delikanlı adamım. Öyle hiç laf eğip bükmem. Kitabı da ortasından konuşurum. Adayım kardeşim de. Dökül ortalığı Hiçbiri yok. Şimdi gene attı ortalığa şeyi e, tohumu. Biz şimdi ayıklıyoruz. <gülüyor> bir dedi, Özgür Özel'den de. bahsetti. Sonra orada. Şimdi yani o kadar çok savruluyorlar ki Özel Özgür, baştan beri hep özel proje getirildik onunla ortaya. Benim hep Özel Özgür diye andığım bir kişi. Ya e, o kadar çok savruldu ki. Aynen şu cümleyi kullandı. Kılıçdaroğlu'na git diyenler ya AK Partilidir ya da troldür dedi. Doğru mu dedi bunu? Kılıçdaroğlu'na git diyenler ya AK Partilidir ya da troldur dedi. Onun troldür. E şimdi aynı şeyi sen kullandın e, Mehmet. Merkez Yönetim Kurulu, değerli vekilimle de orada. Bizden habersiz bir üyelik varsa bilelim. Eğer yok AK Partili değilsen o cümle ne? Senin şu an yaptığın ne? Bak aslında çok ilginç bir örnek vereyim. Aslında birileri bizim aklımızı oynuyor bir kere onu bir söyleyeyim. Birileri bilerek süreci sürekli böyle bir sarmalda döndürmeye çalışıyor. O birileri misak-ı dışından masayı kuran güç. Yoksa o masada hani bu kadar da olmaz diyecek bir akıl var. Onların aklını teslim edeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir manzara ile karşılaştık. Bir Zoom toplantısı oturuldu ondan sonra ve bu toplantıda kime sorarsan sor toplantının ağası İmamoğlu. Büyük bir özgüven konuşuyor, yorum alıyor, soru soruyor ve o masada en sığıntı oturan kim? Özel Özgür. Böyle oturmuş karşısında ee, büyük Başkan ne diyecek acaba ağzına bakıyor ya kardeşim sen koca Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanısın yani Kılıçdaroğlu seni bir numaralı isim olarak oraya atamış karşındaki İmamoğlu senin o koca partinden bir belediye başkanı bak İstanbul'u ismini sil belediye başkanı olarak sıfatı koy 81 vilayetten birinin belediye başkanı İmamoğlu dolayısıyla hani Nasıl? İstanbul olunca durum değişiyor mu acaba? Yani yani Büyük şehir diye e, ama esas işin tablosu şu. Yani Van'da, İstanbul'da, Ankara'nın da, e, Balıkesir'inde valeri validir ya statü bellidir. kaymakamlarında da hangi ilçe olursa olsun statüsü bellidir kaymakamdır. Sen koca partinin genel başkanısın ve senin karşında bir partinin atadığı temsil etmek için görevlendirdiği bir belediye başkanı var. Ama tabloya bakıyorsun genel başkan İmamoğlu bir belediye başkanı da Özel Özgür karşısında böyle emir almak üzere bekliyor. Ben bu manzarayı gördüğümde aklıma ilk gelen şey fetöge oldu. Hani FETÖ'de bir yapı var ya. ya heh, bekçinin karşısında koca emniyet müdürü oturur. Abi der. Mahalle İmam'ım der. Emret der. Şimdi benim aklıma ilk gelen o. Ki fetöyle çok anılan da bir parti. Yani Önemli isimler, önemli kişiler FETÖ ile iltisaklı çıkıyor, tartışılıyor. İttifak kanadında Millet İttifakı'nda FETÖ yapılanması konuşuluyor. Şimdi böyle bir yapıda, böyle bir tabloyu koyduğum an benim aklıma ilk gelen o. Zannediyorum benim gibi seyredenler de onu düşünmüştür. Ya adama bak koca genel başkan, neticede karşısında Grup başkanı. İşte grup başkanı yani genel başkanı. Parlemento'da Kılıçdaroğlu'nu temsil ediyor. Kılıçdaroğlu'nu direkt adına, konuşan, adına hitap eden bir kişi. Bir numara. Karşındaki de vekillerden sonra gelen belediye başkanlarından biri. Ama İmamoğlu geçmişi te en temiz
3: özgür özel diye açıklama yaptı.
1: Şey i̇şte Kusura zaten e, birbirlerini, yani. işte birbirlerini niye ağırlarlar bilmem. Ama evet. neticede burada büyük bir tiyatro var ve gerçekten de hani akıl tutulması diyeceğin cümlelerle karşılaşıyorsun o Özgür Özel bir anda Kılıçdaroğlu'na ters dönüyor ki ben bunu bir tek şeyde gördüm yani e, İmamoğlu dahil mesela e, Burcu Edütörüm güzel bir soru sormuş diyor ki e, acaba diyor şey mi e, nasıl söyleyeyim ben sana bu diyor yarı yoldan bıraktı diyor hani şey gibi e, zumcuları ortadan bıraktı diğer evvel örneklerde gördüğümüz gibi ben doğru katılırım ben mesela Sarıgül'ün yaptığını asla tasvip etmem Parti kurmuşsun, başkanım demişin, Bir anda hep eleştirdiğin, yerden yere vurduğun yapıyla ele verip kameralar önünde milletvekili Erzincan milletvekili benim demeyip, deyip arkadaki parti yapısını unutmak beni Peki. hiç anlamadığın bir olay. Aynısını burada görüyorsun. Yani uzun bir anda uçtu, İstanbul'a gidiyorum dedi. Arka tarafın umuru değil kıyamet kopmuş. Özel özgür öyle ortada kalmış. Denklem başkare gitmiş. Ama diyorum ya birileri aklımız oynuyor diye. Onu yaparken de diyor ki geçmişi tertemiz olan özgür özeldir diyor. Hadi buyur buradan yak. Yani Peki. başkan adayımızsın diyorsun bir hedef koyuyorsun kendine. O hedefi koyarken bile yeni bir kaos dolu cümleyi ortaya atıp pimini çekip bırakıyorsun. Şimdi bütün bunların hepsini onlar rahatlıkla yapıyor bize de temizlemek kalıyor. Ben inan işin içinden çıkamıyorum. yani ikinci bölümde de konuşacağız. Yani neyi kastettiği konusunda ben çok net yorum yapamıyorum. Peki. Kısa bir ara vakti
0: geldi. Konuşmak lazım aranın ardından devam edecek. Konuşmak lazım devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısını ve yansımalarını konuşuyorduk. Sayın Mehmet Sarı, tabii Sayın Coşkun Başbuğ, Sayın İmamoğlu ortaya bir bulmaca attı hepimiz onu çözmeye çalışıyoruz dedi ama gündem bu. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Biraz evet. daha...
1: Ya ben eleştirmiyorum. Ben
0: onu eleştiriyorum. Aa, <gülüyor> Ve tebrik peki. ediyorum. Ve takdir ediyorum. Peki. Ee, bir kısa tur daha yapalım. Çünkü başka konular da var. Ee, 2024'te adayım, e, adayımı, daha doğrusu rakibimi biliyorum, risk aldım diyor. Bu cümleyi biraz e, konuşmak gerek. Ne anladınız siz bu risk aldım cümlesinden?
2: Şimdi risk, risk alıyorum. Diyor. Adaylıkla alakalı bugün güzel bir yazı vardı da. Orada da ben gelirken de baktım. Şimdi o CHP içerisindeki hiyerarşiye dikkat ettiğini. Dolayısıyla Abdülkadir Selvi yazmıştı. Abdülkadir Bey güzel bir analizi vardı. Ifade ettiği şey şuydu. Ben adayım demiyorum çünkü CHP'nin parti meclisi büyük şehrin adayını tayin edeceği için ben İstanbul için yola çıktım kelimesini kullanıyor diye ifade etmişti. Ha bu mantıksal açıklamalar olabilir de ortada şöyle bir şey var. Yani. Şimdi lafı eveleyip geveleyerek işte ne murade ettiğinizi ortaya koyamazsınız. Siyasette şimdi yol ve yöntemler çok berrak açık bir şekilde birden dekler edilirse nihayetinde hesap günü, karar günü geldiğinde bu aleyhinize sonuç doğurabilir. Bu tür taktiksel durumları bir yere kadar anlayabiliriz. Özellikle siyaset yapanlar açısından bu bir anlaşılabilir bir yanı var. Çünkü Eleştirilerin tam odağına oturmak istemiyor vesaire filan gibi. Ya da CHP'de başka heyecanlı olanlar varsa onların e, aleyhinde propaganda süreci başlatmaması açısından düşünülebilir, anlaşılabilir. Fakat ortada şöyle bir durum var. Yani milletin anlamadığı Ekrem Bey'deki bu müphem, kapalı, gizemli havası vermek suretiyle orada kendini tartıştırmak suretiyle bunu bir usul olarak benimsediği gerçekliği var. Yani. Burada Metin Hocam da ifade etti. Yani PR çalışmasının bir unsuru. PR olarak bu süreci yürüttüğü için. E, dolayısıyla ta baştan beridir hep e, Coşkun Hocam da söyledi. Yani reklam bütçesi kentsel dönüşüm bütçesinin 10 katı. 40 küsür e, civarında, milyon civarındaki kentsel bir milyar dönüşüm.
3: şey var. Sekü, reklam, evet 800. 1 yani milyarı bulmuş.
2: 1 yani. milyar bulan bir... Yani bunun kat bir kat üstünde reklam bütçesi var. Yani dolayısıyla...
0: Buna bir açıklama getiriliyor mu? Yani reklam bütçesi işte şu yüzden... Hayır
2: reklam gerek yok. Diye. Gerek evet. yok. Neden? Çünkü sonuç itibariyle şöyle düşünün. Mesela biz hemen İstanbul surlarının yanındayız. İstanbul surlarının yanında İstanbul surları restore ediliyor tabelalarına yapılan harcama surlara yapılan restorasyondan daha fazla olduğunu mu? Bir Surlarda bir değişiklik alameti farikası var mı? Herhangi bir değişiklik gördüm ben en azından burayı sürekli kullanan birisi ben, bir, ben bir değişiklik görmedim ama tabelaları gördüm boydan boya metal giydirilmiş cilalı tabelalarla birlikte baştan sonra gördük. Aynı şeyler zaten düzenlenmiş meydanların etrafı çevirdik şehri malum meydanlar hepsi çevril bariyerlerle vesaire filan oralarda çalışıyoruz çalışmaları yapılıyor. Yani çalışıyoruz çalışmasına harcanan para çalışmadan daha fazla yani reklama harcanan para şimdi eleştirmenin gerçekten sonu yok eleştirebilecek o kadar başlık var ki işin esası ben biz böyle konuştukça da ben kendilerinin en azından PR ekibiyle birlikte kadrolarının çok mutlu olduğunda fark ediyoruz. Yani Fakat şöyle bir gerçeklik var. Bu kadar büyük bir reklam, bu kadar büyük bir e, ondan sonra üst perdeden söylenen sözler hesap günü geldiğinde millet ortada bir sonuç görmezse o zaman hesabını keseceğini düşünüyorum. Siyaseten İstanbul'da artık yeter bu iş gına geldi. Kifayeti müzakere diyeceğini düşünüyorum. Bir kitleler açısından baktığımızda da aslında Mesela gençler açısından çok büyük hayal kırıklıkları var. Çok temas ettiğim gençlerde ücretsiz olacak, çok ucuz olacak denmesine rağmen gerek abonelanda gerekse öğrenci ulaşımında çok ciddi fiyatlı artışları yaşandı. Diğer yönden ulaşım hastanında yaşanan meydana gelen aksamalar. Bütün mesela raylı sistemlerdeki yürüyen merdivenlerin çok büyük bir kısmı bozuk, kapalı. Aydın Hocam dediği gibi mevcut şaftları, yani hangi vicdan bunu kabul eder? Levazım türenini doldurmak, kapatmak hangi aklın ürünü olabilir? Sancaktepe'deki metroya molozları getirip doldurmak... Sultanbeyli'de aynı Sultanbeyli. Ya. Yani şimdi bunları yapmak acaba gerçekten milletin vicdanını bu anlamda harekete geçiriyor. Milletin vicdanı bunu kabul etmiyor. Yapamıyorsan en azından mevcudu muhafaza edersin. Bir yapan gelir, devam ettirir, onu yapar. Şimdi normal şartlarda levazım türeni Paşa'daki geçilen tünelleri biliyoruz biz. Oralarda 60 bin günlük 40 bin 60 bin araç geçişleriyle birlikte inanılmaz bir sirkülasyon. Yani şehrin toprağın üzerindeki satı, yüzeydeki trafiği altı alarak inanılmaz bir nefes alacak geçiş alanları sağlıyor. Şimdi Levazım Türeni nasıl kapatılır? Sancaktepe'deki metro Sultan Sultanbeyli'deki açılmış tünel şaftlar nasıl kapatılır? Bunları anlamak Gerçekten insanın vicdanı yaralıyor. Aklının alacağı şeyler değil. Gençlerdeki bu hayal kırıklıkları, ulaşımına vesaire falan verilen sözlerin hepsinin boş çıkması, kat ve kat ters etkiyle birlikte hayatlarını daha da zorlaştırması. Şimdi bir taraftan mesela şu kadar öğrencilere burs vesaire falan yardım yapılacağız dendi. Sonuç dişe dokunulur ortada bir şey yok. Öbür taraftan mesela bakıyoruz mesela çevredeki çevre şehircilik ve peyzaj ne vardı İstanbul'un güzelleşmesi adına e İstanbul'un bir lale mevsimi vardı yok oldu kayboldu gitti İstanbul'un bir dikey bahçeleri vardı hepsi yok oldu gitti kurutuldu yani gelirken insanın vicdanı sızlıyor bütün dikey bahçelerin bir kısmı susuzluktan kurumuş boş topraklar duruyor bazı satırlar kaldırıldı sadece boş betonlar orada duruyor yani şehirdeki mevcut
4: Estetik, estetik
2: bitti, geriye gidiyor. Gitti. Yani öbür taraftan şimdi metro hatlarıyla ulaşım akslarındaki iyileşmeler vesaire filan. Efendim yeni proje açıklanmış. Nereden? Beylikdüzü'ne metro hattı. Ne proje? Ya bu proje eğer Binali Bey bu dönem kazanmış olsaydı bugün o sistem çalışıyordu. Yani inanılır gibi değil. Bugün onun belki 10 kilometre diğer taraftan 70 kilometrelik Havaalanı metrosu aynı mahiyette telli Halkalı bağlandı. 70 kilometre yakın, 60 kilometresi. 10 kilometrelik hat, Beylikdüzü'ne bağlanacak, E5'in altından geçecek hat kaldı. Yani gerçekten İstanbul'a çok yazık edildi. Diğer taraftan mesela yeşil alan düzenlemeleri vesaire filan. E şimdi bir taraftan son Mevlüt Bey dönemindeki rekreasyon alanı, tarım içerisinde daha doğrusu, ee, işte Bahçeköy civarlarındaki orman alay içerisinde tefriş edilmiş orman içerisindeki normal ağaç ve tabi, tabiat parkının organize edildiği e, hususlar efendim mevcut ormanı yeşil alan katsayısını artırdık diye açılış yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? insan aklıyla mı dalga geçiyorsun?
3: Bir tesiste 10 tane şey kesiyor. Ormanı da, yeşil
2: alan yapıyorlar. diye açıyor. yani Bir bu,
3: binada 10 açılış yapıyorlar. Üstad, yani biz
2: bunu biz bunu eleştirirken ben Ekrem Bey şahsıyla hiçbir işim yok kendisinin şahsına siyaset yapma yol ve yöntemini o kendi yol ve yöntemidir. Ama kaybeden sonuçta İstanbul. Kaybeden sonuçta burada bu kadar daha bir Hepinize yaprak bir yıldır. yeşille dokunmadan hayatı geçen 5 yıllık bugün 5 yaşındaki 10 yaşında olan çocukların Bey. haklarını için ben bunu konuşuyorum. Kendi yerine efendim başka birisini mi bırakmış. Başka birinin adayı işte rakibinin kim olduğunu biliyormuş mu? Yani bu tür perdeden <gülüyor> lafları kullanmayı çok seviyor kendisi. Çünkü baştan beridir doğrudan kendisini Sayın Cumhurbaşkanımızla eşleştirmeye çalışıyor. Onun üzerinden kendini bir PR alanı oluşturmaya çalışıyor. Orayla denkleştirip CHP Genel Merkezi'nin CHP siyasetini, İyi Parti siyasetini yana ona el veren işte HDP, PKK'nın vesaire filan tüm unsurların hepsini alt pozisyonda tutup kendini üst bir pozisyonda tutup başka bir denklemenin, eşitlemenin çabası içerisinde. Yani rakibin bu vesaire filan söylemleri. İstanbul İttifakı söylemi de bunun dışında değil. Az evvel gündem oldu. İstanbul İttifakı denen şey de o aslında ne? Ben partiler, partiler üstü, üstü dedi, evet. pozisyondayım. İttifakın içerisinde İstanbul'un paydaşı olan muhalif parti ve kitle kim? CHP'si olabilir, İyi Partisi olabilir. Yeşil Solu HDP'si, PKK'sı olabilir. FETÖ'sü olabilir. Bütün illegal unsurları olabilir. Hepsi bir yerde bir torbada olabilir. Ama ben onların üzerinde beni destekleyen bir halinin parçası... Olabilir gibi bir pozisyonda konumlandırma. Böyle bir üst perdeden konuşma çabası var. Ama bu dönüp dolaşıp ila nihayet gelip e, siyaset pazarının hesabının görüldüğü gün insanlar soracak. Efendim 3 kutu süt dağıttım. Geri plandan götürdüm çataldırca. Şu çatalca'da köylere bu kadar gübre dağıttım. Ondan sonra şu kadarlık yem dağıttım. Bunlarla kurtaramayacak. Ben açıklığına söylüyorum. Çünkü İstanbul'un bu çöküşü İstanbul'un bu kayıp yılları, şu an barajlardaki efendim e, enerji nakil sorunları açısından ortaya çıkan enerji faturası pahalı geliyor diye Melenden su basma işlemi yapılmıyor. İnanamıyorum yani. Hangi vicdan ve akıl bunu yapar yani? Şimdi sen kış döneminde su basılması gerekiyor, suyun yoğun debisinin yüksek olduğu dönemde elektrik faturasından dolayı efendim e, normal Ömerliğe basılacak sular basılmamış. Yani bunlar aklın alacağı şeyler değil. Yani günün popülizmini peşine koşarsın. İstanbul İttifakı diye bütün işte efendim eleştirilen hepsi CHP diye kılıçdaroğlu, nun. işte eleştirilen hepsi İyi Parti diye Meral Akşeneri, öbür taraftan eleştirilen hepsi e, şeylere aittir. Ben onların ötesinde üstünde bir pozisyondayım. İttifakın parçasıyım diye üstü reddeden pozisyonda kendisi bir rol biçebilirsiniz. Ama hesap gününde ben artık İstanbul'un bundan sonra buna tahammül edeceğini düşünmüyorum. Ekrem Bey'in yaptığı yol ve yöntem ve siyaset kendi açısından kendine faydası olabilir. Fakat İstanbul'a faydası yok.
0: Peki. Sayın Ahak'ın seçmen tarafından nasıl karşılanıyordur bu olan bitenler? Ben açıklama yapılmadan önce evet. ve sonra yorumlara şöyle bir baktım. Hem sosyal medyada hem hı hı. çevrede. Zaten pek bir şey beklenmiyordu. Bekleyenler vardı ama onlar içinde bir anlamda daha fare doğurdu gibi bir yorum da ortaya çıktı. Seçmen zaten kızgın Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve devam ettiği için. Bir de Sayın İmamoğlu'ndan o hamleyi görmeyince iyice kızgınlıklarını yansıtıyorlar ben onu gördüm. Seçmen yerel seçimlere de gidiyoruz. Nasıl evet. karşılayacak bu yaşananları?
3: Ya tabii şimdi bu Ekrem İmamoğlu sonuç itibariyle 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra Sayın başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısından sonra İstanbul'da bir baktık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin billboardlarına kazandık şeklinde afişler reklamlar dönmeye başladı. Ne dedik bu? Yani İmamoğlu şunu söylüyor aslında. Biraz önce kıymetli Mehmet Bey meslektaşımızın da belirttiği gibi o İstanbul ittifakı var ya orada Akşener'le birlikte aslında hareket edip, yani bunu da bu akşam tekrar belirtmek lazım izleyicilerin de daha çok bilgilenmesi açısından aslında İmamoğlu perde arkasında Akşener'le birlikte bir işbirliği var. Yani el sıkışmışlar, ne ilişkine el sıkışmışlar CHP'de özellikle Kılıçdaroğlu'nu indirmek için bu değişim grubuna Akşener ve Akşener'e yakın ekipler ...açıkça destek verdiler. Yani bu kamuoyuna da yansıdı, basına da yansıdı. Ya yani Bu süreçte... ...Akşener tarafından... ...İmamoğlu'na güçlü bir şekilde... ...sen işte CHP'nin içerisindeki... ...değişim yapmak isteyen... ...yetkilileri, işte görev alan kişileri... ...toparla, bunlarla beraber... ...kurultaya gittiğinde... ...işte sen veya bir başkası... ...Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı alsın... ...İyi Parti olarak da... ...ittifaka devam edelim şekilde... ...aslında bir strateji izlediler... E gelinen noktada tabii İmamoğlu biraz önce Coşkun Bey'in de bahsettiği gibi yani altılım masayı kurduran akıl e, nasıl altılım masayı kurdurduysa ya yani o akıl onları nasıl bir araya getirdiyse nasıl yönettiyse aslında İmamoğlu'nun dün yap, yapmış olduğu o açıklamayı da o akıl İmamoğlu'na bence yaptırdı. Çünkü İmamoğlu şunu açıkça gördü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı da ...tehlikeye düşecek... ...Kılıçdaroğlu burada hamle yapıyor... ...ve İstanbul'da da seçmen açısından... ...biz baktığımızda gerçekten... ...4-4,5 senedir... ...yani sadece 4 yılda... ...biraz önce belirttik... Hani ...bu seneyi saymıyorum... ...4,5 yıl boyunca... ...reklam bütçesi olarak... ...3.8 milyar TL... ...para ayrılmış... ...bakın 3.8 milyar TL'ye... ...ne yapabilirdik... ...mesela 2500 konut inşaat ede, inşa edebilirdi... ...İBB... İstanbul'da bir deprem riski var. Buna karşı Kiptaş gibi güçlü bir kurum olmasına rağmen İBB'deki AK Parti döneminde İstanbul'un inşasında en önemli payı e, yüklenmiştir sorumluluğu alan kurumlardan biridir. Bakıyoruz Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi ilçelerde birkaç yerinde dönüşüm yapmak dışında koskoca Kiptaş'ın yapmış olduğu, kentsel dönüşme yapmış olduğu bir fayda yok. E, 3.8 milyar TL'lik reklam bütçesiyle 31.200 araç alınabilirdi. 633 otobüs alınabilirdi. İETT otobüslerinden bahsettik. Bakın CHP'li İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğinin yapmış olduğu bir şirket var. Kamuoyuna da bu basına da yansıdı. İBB'ye başı İETT'nin 4 yılda toplam 4.1 milyar TL'lik onarım işlerini almış bu otobüslerin işte bakım ve onarım işlerini. Bakıyoruz her gün ben trafiğe çıktığımda sizler de mutlaka şahit oluyorsunuz. Basına da yansıyor. İstanbullular da buna şahit oluyor. YTT otobüsleri yürümüyor yollarda. yani Bakım yok, onarım yok. Her gün vatandaş İstanbullu bu çile, çileyi çekiyor. Ulaşım sorunu ciddi manada taşıma sorunu şu an İstanbul'da ortaya çıktı. E bakıyoruz bir taraftan işte bunlara verilen bütçeler. Dört e yılda ee, ne yaptık? Yani 4 yılda baktığımızda başarısız yönetilemeyen bir İBB var. Bakın Kız Kulesi biraz önce gelirken tekrar takip ettim. Yaklaşık 6 aydır sahil yolu kapalı Kız Kulesi'nin olduğu Üsküdar Kız Kulesi. Ki turistleri bizim vatandaşlarımızın yaz dönemi orada vakit geçiren işte Kız Kulesini görmeye giden veya sahilde Vakit geçiren vatandaşlarımıza bir de bu çileyi
2: yaşattı. Çevre düzeni yapılmıştı Kız Kulesi'nin. Yani Kız evet. Kulesi'nin yeni bir ihale yapılıp mevcut beton zeminin bozulmasını tekrar öyle bir inşa yaparak başlanmasının gerekçesini bunu bir anlatmalar lazım.
3: Ya vatandaşa çilek çektiriyor işte. Yani işte yapılıyor mevcut
2: meydanlardaki düzeni tekrardan ihale edip buraya yeni bir ihale yeni bir düzen tefrişin anlamı ne? Yani tefriş edilmiş yeri tekrar tefriş ediyorsun. Evet.
3: Ya oradan engelli vatandaşlar bile o sahili ondan geçemiyorlar. Ben gelirken de tekrar basından da takip ettim. Ya Kız Kulesi gibi İstanbul'un simgesel, Üsküdar'ın İstanbul'un hani e, simgesi olmuş bir noktayı bile felç yani trafiği. E, ulaşım sorunu var. E, yollar yapılmıyor, bakımsız. E, bir taraftan bakıyorum mesela Kadıköy'deki Haldun Taner sahnesi 2021 yılından beri restorasyonda orayı kapattılar orayı vatandaşlar orayı sahneyi kullanamıyorlar tiyatro istemeye gidemiyor vatandaşı da mağdur etti yani AK Parti döneminde devam eden ne kadar hizmet varsa bunları yenileyeceğim deyip hepsini atıl hale getirdi ya çalışanlar bakın şu an İBB'de çalışanlar asgari ücretin iştiraklarında çalışan kardeşlerimiz işçi kardeşlerimiz asgari ücretin altında maaş alıyorlar veya eyleme gidiyorlar şu an yani İstanbul gibi bir metropol şehri dünya kentini böyle bir kenti yaşanamaz hale getirmek, işlevsizleştirme haline getirmeye, yani CHP'nin de Kılıçdaroğlunda İmamoğlu'na da hakkı yok. Bu İstanbul'lara artık yani dayan İstanbul diyorum ben ya. Yani. Gerçekten dayanamıyor İstanbullular. Bu hale gelen bir süreç.
0: Peki Sayın Metin Tarhan İstanbul ittifak için elinden geleni yapacağım dedi. Artık ittifak meselesine de yavaş yavaş geçebiliriz. Yerel seçimler var önümüzde bir önceki genel seçimlerin ittifaklar üzerinden şekillendiğini görmüştük. Burada da ittifaklara ihtiyaç olacak CHP'nin özellikle. İyi Parti'yi de birazdan konuşacağız ama ittifaksız bir şekilde CHP yerel seçimlerde başarılı olabilir mi?
4: Yani, yani bence CHP'nin yerel seçimlerde başarılı olabilme şansı yok. Şu anlamda yok. Yani ittifaksız zaten olamaz ama şu halde de tartışıyoruz. İstanbul İttifa'ndan söz ediliyor oluşu üzerinde durmak lazım aslında. 2009, 2019 seçimlerinde çok kısa sürede adaylaştı ve İstanbul'la ilgili eksik kalan hususlar yani böyle küçük olan hususları ki en çok da belediye yönetimi tarafından işte insanlar insanlara bütçe aktarlıyor, derneklere bütçe aktarlıyor vesaire gibi şeyler kullanılarak ve bugünkü genel siyaset içerisinde oluşan boşluğu da iyi değerlendirerek, yani algı üreterek, iyi değerlendirerek, iyi bir PR çalışması yaparak e, İstanbul İstanbul'da bir şekilde başarılı oldular. E, bu birazcık bugünkü koşullarda İstanbul'a karşı parti olarak da bizim de sorumlumuz var. Yani böyle bir zihniyete teslim etmek İstanbul'u bu anlamda söylüyorum. Şimdi bu ittifak meselesi, 2009'daki ürettikleri süreci devam ettirmek istiyorlar. Bir kez öncelikle şunu söylemem gerekiyor, yani çok zekice bir şey. Ee, şunu söylüyor, ee, ben İstanbul'la mühürlüyüm, İstanbul'da Türkiye'yle mühürlüyüm. Bir kez yani İstanbul hedefim ama benim daha gelişkin hedefim yine Türkiye anlamında söylemeye çalışıyor. İkinci şey de bu dediğiniz gibi gerçekten de e, ittifak meselesinin e, çok geniş, böyle dediğim gibi yerel kanaat önderleriyle, yerel gruplarla, birazcık İstanbul büyük bir metropol, e, şu veya bu şekilde zor yaşam koşulları olan yapıları iyi değerlendirerek, algı üreterek, ...sonuca ulaşacaklarını düşünüyorlar. Yani bir ittifak olmaksızın... E, ...başarı sağlayacaklarını düşünmüyorlar. Hı hı. Zaten bu çok genel olarak... ...siyasette de arkadaşlar değindiler. Yani bu, bu süreci de yöneten... ...İstanbul gibi bir metropolü... ...altıplı masayı oluşturup... ...onun idamesini sağlayan... E, ...her şeye rağmen... ...aklın İstanbul'da da... ...cari olacağını görmek gerekiyor. Zaten bunun üzerinde... ...yürüyerek sonuç alabilecekler... İYİ Parti'nin buna hizmet edeceğini bana göre birazdan değineceğiz ve bu ittifakın yanında olacağına inanıyorum. Mehmet Bey'in dediği gibi işte yani bu teferat olan diğer yapılarla birlikte süreci yakalamaya çalışıyorlar. Ancak burada yanılıyorlar bana göre yani bu ittifak meselesinin e, algı yaratarak yönetmek ve götürmek şeklindeki sürecin başarılı olamayacağına inanıyorum. Arkadaşlarım çok net ve açık anlattılar ne kadar eksik iş yapıldığını. Mevcutu bozmakla algı yönetmek noktasında davranışlar gösterildiği. İstanbul'da böyle geleceğe etkileyen herhangi bir hizmet üretilmediğini halk görmeye başladı. Ve bunu da görüyor. O 2019'daki kısa sürede çok etkin ve yaratılan boşlukları çok iyi değerlendirerek sonuca ulaşacak ulaşacak koşullar mevcut değil. Yani seçmen düzeyinde algılanabilen aldatmalar ve yanıltmalar olduğu görülüyor. Ve bunu çok genç insan da görüyor. Bir şekilde bir değişim işte bir insan çıkıyor demokrasiden söz ediyor işte şunu kucaklayacağım 16 milyon kentiz filan böyle İstanbul'da değil aslında. Genel politik söylemleri onu da İstanbul'da kullanarak İstanbul'un spesifik bazı durumlarını değerlendirerek sonuca ulaştı. Bugün onların yeri yok. Ve çok zekice bir şey daha söyledi ve diyor ki, benim rakibim belli. Zaten AK Parti'de çıkabilecek herhangi bir aday bundan sonra zaten güçlü bir aday. Öyle bir duyumu ve bilgisi yoktur. AK Parti henüz bir aday işaret etmiş değil. Ve değerlendiriliyor. Bu bakımdan bunu söylerken şunu söylemeye çalışıyor. Bakın çok güçlü bir rakip geliyor. Ancak ben ve yaratacağım ittifakla bunun karşısında durabiliriz. Aksi takdirde siz ufak bir yanlış yaparsanız biz başarısız oluruz. Onu zekice kullandığı bir durumu durum olarak algılamak gerekiyor. Bu bakımdan e, bu sürecin e, şu veya bu şekilde yine bir ittifak üzerinden gerçekleşeceğini, dağılmayacağını ne olursa olsun e, ortaya çıktığını bizler açısından, AK Parti açısından hiç mühim değil. Ve AK Parti, biz bugün belki e, Coşkun Hoca bir e, konuşuyoruz, işte, reklamını yapıyoruz filan. Ama bu gerçekleri nasıl halka anlatacağız? Bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Sahte yüzleri, sahte davranışları nasıl anlatacağız? Konuşmamız gerekiyor ve konuşuyoruz. Ve halkımızın da bizi anlayacağına inanıyorum. Böyle ittifakla, benzer algı idareleri de. Yürünebilecek bir pozisyon yok. Halk bunu artık yutmuyor diye düşünüyorum. Peki, sayın Coşkun baş bu İyi Parti'nin nasıl bir tavır alacağını
0: düşünürsünüz 26 Ağustos'ta? Yani ipleri koparır mı acaba dendi ama öyle bir ihtimal İyi Parti'ye de yani şöyle sorayım İyi Parti'nin CHP cHP'nin de İyi Parti'ye ihtiyacı var mı yer seçimlerinde? Şöyle,
2: e,
1: hani bir masayı konuşuyoruz, bir ittifak konuşuyoruz içinde de muhtelif partiler var. Hani diğer küçük partilerin lafı bile edilmez de. Ama işte e, hani adı geçiyor diye konuşmak durumunda kalıyoruz. Burada esas konuşulacak 3 tane yapı var. HDP, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bu 3 partiye baktığın takdirde eriyen Cumhuriyet Halk Partisi, onunla birlikte de çöken diğer partiler böyle bir tablo var ortada. Ama İyi Parti e, özellikle Akşener hakikaten siyasi bir kurnazlık yaptı ve Seçim gecesi daha sonuçlar netleşmeden çıktı. Ondan sonra dedi ki iyi Parti olarak da oylarımızı koruduk. Hatta tarihe verdi. 25-26 Haziran yanlış hatırlamıyorsam. 25-26 Haziran'da da kongremize gideceğiz. Bizim işimiz sorun yoktur dedi. Ve o akıllı bir hareketti. Bir anda bütün dedikodu alttan gelen tepki her türlü manevranın önünü kesti bir yol koydu. Ve bana göre iyi de bir purnazlık yaptı. E şimdi hemen arkasından gene iyi Parti masayı ilk dağıtan oldu. sözle tırnak içinde söylüyorum. Ne dedi? İyi Parti'den önüne çıkan isimler. Ya dedi biz e, bu saatten sonra ittifakın neyini konuşuyoruz dedi. O seçim içinde oldu bitti dedi. Artık masa diye bir şey yoktur dedi. Ben o dönemde de dedim ki bu bir oynatma, bu bir tiyatro ve işin doğrusu bu masa halen devam ediyor ve son güne kadar da bu masa varlığını sürdürecek. Yani destekleyen güç dağılın diyene kadar. E şimdi e, böyle bir durumda e, şu tablo bana göre milletçe görülmeli. Şimdi bir ittifak kuruldu. Bu ittifakın içerisinde hayatta bir araya getirmeyeceğin yapılar el ele verdi. Şimdi bu aslında tarafsız olayı değerlendirene meseleye biraz böyle dikkatli bakana Türkiye'de oynanan oyun da gösterecek çok net bir örnek tıpkı FETÖ PKK gibi biz FETÖ ve PKK'yı iki ayrı örgüt gibi algıladık oysa ki aynı yapı tarafından yönetilen farklı isimlerle sahaya sürülen mahlukatlardı bunu biz ağır bedel ödedikten sonra fark ettik şimdi masada da aynı şey geçerli yani biri milliyetçi, öbürü muhafazakar, öbürü aşırı din, e, yani radikal bir takım görüşleri var, diğeri aşırı radikal bölücü faaliyetleri var gibi. Şimdi biz böyle görüyorduk resmi bugüne kadar ama e, enteresandır, yedi hatta sekiz benzemez bir araya gelebildi. Mesela benim için e, seçim günü masada kırılma anlarından biri şuydu, hani HDP ile iş Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmen tavanına bir şekilde yedirir. Ya durun bakalım der. Aldık ama işte bölünmesin ülke diye. Ondan sonra bir siyaseten de bazı kazanımlar elde etmek için yaptık. E, dolayısıyla biz zaten özde sözde aynı yerdeyiz. Endişe edecek bir şey yok. Bu bir siyasi manevradır. Der. Alt tarafı konsolde ederdi. Veya e, HDP kendi seçmen tabanına benzer masalı hikayeyi anlatabilirdi. Şimdi burada herkesin bir su götürür yanı var. İyi Parti hariç. Çünkü İyi Parti'nin seçmeni milliyetçi muhafazakar yani HDP ile asla e, herhangi bir anlamda doku dokuya gelmeyecek kadar farklı yapılar. Yani biri ak, biri kara. E şimdi İyi Parti'nin e, statüsü sadece HDP ile mi orantılı? Değil. Yani diğer partilerle de ilişkisini izah etmekte zorlanıyorsun. Dolayısıyla burada e, ana muhalefetin iki numaralı ismi olan bir parti olarak e, masanın da devamından yana bir hamle için e, İ Parti Meral Akşener o siyasi çıkışı yaptı. Dışarıdan aldığı akılla onu da söyleyeyim. Ve süreci bugünlere kadar getirmeyi başardı. Şimdi ne oynuyor her parti kendi seçmen tabanına? Korkmayın biz aynı çizgideyiz. Esaslarımız belli. Biz milliyetçiyiz. Bu ülke için ölürüz. Biz bozkurtuz. hani Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar geldi biliyorsun bu işler. Ondan sonra dolayısıyla işi bize bırakın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Rahat olun. Niye bunları söyleyecekler? Tabanı kontrol etmek için. Çünkü taban seçim öncesi bir oldu bittiğiyle bunları yaşadı. İnan hiç kimse ne döndüğünü anlayamadı. Kafalar karıştı. Ben dedi İYİ Partiliyim. Ben dedi Cumhuriyet Halk Partiliyim. Fakat dedi HDP ile PKK ile nasıl bir, bir çatıda bulunabilirim? Bana geliyor İzmir'de vatandaşlar. Hocam şu işi bir anlatayım size. Nasıl oluyor bu iş? Biz işin içinden çıkamıyoruz diyen tonla... Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, Saadet Partili seçmen tabanında insanlar vardı. Şimdi bu e, tiyatro şu an devam ediyor Gökhan. Yani hala herkes kendi partisini toparlamanın derdinde. Bunu da en iyi yapan İyi Parti hakkını vermek lazım. Ne dedi? 26 Ağustos'a dedi, tarihi bir şey açıklayacağım. Şimdi aklı selim yorumlayalım. Ne olabilir?
3: Daha önce Ve, de böyle çıkışları vardı Üstad. Evet, Hiç, e, bunlar ki.
1: algı operasyonu kapsamında yapılan, Çıkışlar. Beklentiyi e, yükseltmek mi? Elbet, Elbette. Şimdi Yükseltüm. 26 Ağustos vatandaş diyor ki 26 Ağustos bizim bağımsızlık savaşımızın 30 Ağustos'a götüren zaferin başladığı gün. Şimdi e, Atatürk'e soruyorlar niye 26 Ağustos? Büyük taarruza gün seçiyor. Haritaya yatırıyorlar masaya. Diyorlar ne zaman başlayacağız? 26 Ağustos'ta diyor. Orada haberlerden biri soruyor. Paşam diyor neden 26 Ağustos? Atalar diyor Anadolu'ya 26 Ağustos'a Girdi diyor Malazgirt'in biliyorsun girişi Biz de o gün gireceğiz diyor e, Savaş meydanına diyor Şimdi bunlar ulusların hele ki Türk milletinin böyle simgesel Sen değerleri bayır. Ve inandığı değerler Sen şimdi böyle bir tarihi seçersen Hemen bir beklentiye sokarsın Öncelikle kendi seçmen tabanını. Ya kardeşimiz parti olarak büyük bir çıkışın eşiğindeyiz 26 Ağustos günü muhtemelen Meral Akşener şunu diyecek İyi Parti diyecek gümbür gümbür geliyor Oylarımızı yükselttik yara seçimlere de artık iyice hazırız. 26 Ağustos bizim için tarihi bir milattır. Ondan sonra İyi Parti tek başına seçimlere gidecek cesarettedir. Ve biz İyi Parti olarak tek başına seçimlere gideceğiz. Bu mesajı verdikten sonra geri dönüşü de olabilir mi diyorsun? Elbette. Yani dün kalkan bugün oturuyorsa onu söyleyen yarın bugün kardeşimiz söyledik ama durun bakalım niye söyledik anlayın hele der. Şimdi bu tabi bir ihtimal. Ben mesela ee, Sayın Bahçeli'nin Akşener'e çıkışı çok önemlidi benim için. Evvel söylemleri şöyleydi. İllet ittifakı değil e, e, e, e, Zeynep İllet ittifakı değil ee, millet esas olan Kucaklaşma zamanı yuvana dön. 2019 Ağustos'uydu. Hemen bir yıl sonra tekrar benzer çağrıyı yaptı. Yuvana dön dedi ülkenin bekası için. Bak en son yaptığı çağrıda komşu olalım diyor. Yani diyor ki yuvana dönmen şart değil. Milli olan kanatta yerini <gülüyor> al. Bunu söylüyor. Şimdi eğer Sayın Bahçeli bu çıkışı yapmayaydı ben şunu hani vatandaş olarak fantazim hayalim oydu diye size senaryolardan bir olarak anlatırdım. Neydi o? İyi Parti diyecek giderdim. Milletin bekası, memleketin sefası için Bundan böyle iyi Parti olarak baba ocağına dönüyoruz. Cumhur İttifakı kanadında yerimizi alıyoruz. Seçmenin sesini... Tabandaki indir. beklentidir. He, tabanın sesine kulak veriyoruz. Artık yerimiz Cumhur İttifakı kanadıdır. Miladi bir çıkış olurdu. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bu nezaket dolu davete bu şekilde cevap verirsem bu ihtimal bana göre kalmadı. O zaman ihtimal bir, bağımsız girme. ihtimal iki, ittifak kanadıyla devam. Şimdi muhtemelen bu bahsetmiş olduğum söylemle taban konsolide edilecek ama seçim günü yaklaştıkça yavaş yavaş birlikte fotoğraflar işte bazı konularda görüşüyoruz ortak noktayı bulursak neden olmasın işte büyük şehirlerde anlaşmaya çalışıyoruz gibi söylemlerle o alt seçmen tabaka uyuştura uyuştura gene o masanın devam ettiği sürece çekilecek şimdi buradan söylüyorum esas tuzak burada kurulu çünkü bu masa ben ilk güne söyledim. Masa bitti diyebilir misiniz diye çok üzerine konuştuk hani akşamları böyle bir çıkış yapınca veya partisi. Hiç dedim merak etmeyin. Dağılan hiçbir şey yok. Bunlar geçici bir rehabilitasyon dönemine girdiler. Herkes evine gidip evinde işte o kafanın dağınık olduğu o ruh halini atacak. Tabanını toparlayacak. Seçim günü tekrar hatta sekizinci olarak birleştiğini göreceğiz dedim. Şimdi niye söyledim ben bunları? Çünkü aslında anlayana Görmek isteyen o kadar çok net bir örnek yaşadık ki biz masayla ilgili. Şimdi İyi Parti diğerleri kendini bir şekilde bu masada bir yere konumlandırabilir. Ben şunun için buradayım der. Hani şöyle bir beklentim var der. Ama Zafer Partisi kendini HDP ile aynı masaya konumlandıramaz. Aşırı radikal ve aşırı hani bir takım şeyler tarafından faşist olarak adlandırılan bir çizgidesin. Dolayısıyla sen HDP ile aynı masada. Ee, olman hiçbir akılla örtüşmez. Hiçbir söylemini de bununla bağdaştıramazsın. Ama gördük
0: de yani <gülüyor> daha da Zafer Partisi değil ama belli partilerin farklı parti ideolojilerin bir araya geldiğini
1: Zafer'de de gördük. Zafer ne evet. yaptı? Kılıçdaroğlu oturdu. En sonlu hamle olarak. Oturdu. Bir iki saat kapalı görüşme. Bir hamburger vakası orada. Ne konuşuldu sonradan battı çıktı ortaya ve çıktı dedi ki biz de, de anlaştık. Bu tabakada vardık dedi. Ben o dakika gözümü hemen HDP'ye çevirdim. Bakalım ne diyecek diye. Hani Hatta bazı maddeler mi koyuldu dendi. İşte HDP ile işte ayrı. HDP bunu dillendirdi. Ne anlaştınız bunları bilmek istiyoruz dedi. Ama mühim da maddelerden çok şuydu. HDP olarak ben oraya odaklandım. Dedim ki şimdi MHP, işte İYİ Parti, CHP, HDP yani bir masal yarattığınız insanları bir şekilde e, bu konuda kontrol etmeyi başardınız. Bakalım Zafer Partisi ne edecek dedim. Hemen Pervin Buldan'dan herhalde, değil mi? Bir sert çıkış. Bu asla kabul edilemez. Ondan sonra olanı sert dille eleştiriyoruz. Aslında bu şunu gerektirir. Kardeşim Zafer Partisi oldu yerde bizi aşağılamayız. Masa dağılmıştır. diyemedi. İlk daha bu süreçte Demirtaş'ın tweet'i bekleniyordu. Orada destek verdi. Heh. Hatta İ ilk daha var. bu süreç başlarken bu soruldu. Yani asla bir araya gelemezler. Ondan sonra asla kabul etmeyiz hedef olarak dedi. Tıpış tıpış geldiler, tıpış tıpış oturdular, tıpış tıpış imzaladılar. Ve tıpış tıpış kamuoyunda bu gerçeği paylaşmak zorunda kaldılar bir süre sonra kel görününce. E şimdi bu anlaşma imzalanıp eller sıkışılınca gene hedefe döndüm. Olanı şiddetle kınıyoruz dedi ama masada oturmaya devam etti. Şimdi buradan biz şunu anlamalıyız. Her ne olursa olsun bu masa asla dağılmıyor. Nasıl bir marangozun elinden çıktıysa masaya hiçbir şey olmuyor. Hani bırak dağılmayın, sallanmıyor bile. Dolayısıyla böyle bir masanın seçim bitti herkes evine iş ortaklık bitmiştir deme şansı yok. Göreceksin seçime yaklaştığımız an yavaş yavaş bir bir mırtadıs var gibi eklemlenecekler. Ve gene o mu aday bu mu aday anlaşıyorlar mı iş patlıyor mu tartışıyor olacağız biz. Şimdi e, böyle bir yapının şu an ortaya çıkması masa açısından handikap erken olur. Ama seçim günü yaklaştığınca o kadar tatlı uyuşturarak bir araya Seçmen gelirler Seçmen yine inanır mı burada diyorsunuz? Aynı. Ümit ederim inanmaz. Ben mesela hep şunu sorguluyorum bu seçimde. He, hala aynı yerdeyim. Uykularım kaçıyor. Diyorum ki parti isimlerini kapatalım. İki tane kanat var. Bırak milli, gayrimilli, cumhur, milli, millet. İki tane kanat var, iki takım var, isimleri belli değil. Yapacaklarını da listelemişler. Şimdi önüne koyduğun an, emin ol %90 küsürle Cumhur İttifakı var ya, tulum çıkarır o söylemlerle. Ben partiyi bilmiyorum. Bana diyor ki Libya'da diyor, ondan sonra emperyalistlerle diyor atı topraklarını yedirmeyeceğiz. Afrika'da diyor at koşturacağız, oradaki düzeni bozacağız. Yerli milli savunma sanayini göklere çıkaracağız. Oradan şu kadar gelir elde edeceğiz terörün kaynağını kurutacağız. Irak Suriye'si, Suriye'si dalacağız. Azerbaycan kardeşlerimizi asla ortada bırakmayacağız. Türk dünyasındaki birlik ve beraberliği muhakkak tesis edeceğiz. Türk'ün gücünü dünyaya göstereceğiz. Ve emperyal düzeni, dünyanın başına olan bu sistemi de yıkacağız. Gözüm kapalı. Buradayım derim. Türksem, vatanseversem. Gerçekten inandığım değerler var ise. Diğer tarafta diyor ki ülkeyi Doğu ve Güneydoğu'dan başlamak üzere bölme sürecine götüreceğim. Kıbrıs'ta iki toplumlu bir yapı asla olmaz. Rumlarla birleştireceğim oradaki Türk kardeşlerimi. Ve savunma sanayini derhal dışarıdan şirketlerle birleştirip yavaş yavaş eriteceğim. Azerbaycan'ı ortada bırakacağım. <gülüyor> Ermenistan'a her türlü desteği vereceğim. Ve Rumlar ne diyorsa aynısını yapacağım.
2: LGBT'yi destekleyeceğim.
1: LGBT'yi destekleyeceğim gibi. Şuna oy verecek bir adamı ben aklından şüphe ederim. Ve sorgularım ya. Yani sen gerçekten Türk müsün? Sen gerçekten bu vatanın evladı mısın diye sorgularım. Yüzde 47 çıktı ya. Akıl alır gibi değil. Ben hala oradayım. Ha demek ki burada bizlerde de bir hata var. Biz de meramızın ya tam anında olabiliyoruz. Yalanlarla dezenformasyon
2: var. ihtiras <gülüyor> bunların bir araya gelmesiyle insanların gözünü kör ediyor.
1: Aslında evet. ona da izah edemezsin. Yani ben kişisel intikamımı <gülüyor> alacağım diye çocuklarımın geleceğini, ülkemi ateşe atamam. Benim sorunum birebir sen neyse ben
2: ülkeyi ateşe atamam. Yani İyi Parti hala o kongre şoklarını atıp kendi kendine yani aklı selimle bir şekilde düşünmüyor. Hala o eski kongreler üzerinden mesele. He, benim
1: orada şey. üzüldüğüm, endişelendiğim Yavaş yavaş toparlayalım. <gülüyor> diğer konulara da vakit kalsın endişelendiğim, endişelendiğim o da hemen toparlıyorum. Burada %47 <gülüyor> nasıl çıktı? Bunu sorguladık. Senin sorun kıymetli. İnşallah bizi dinleyenler aynı soruyu kendilerine soruyordur. Bu kadar oyunu biz yutar mıyız acaba? Bu kadar saf mıyız diyordur. Demediği takdirde Allah korusun işte bu tartışırız nasıl bu oyun çıktı diye. Dediği takdirde hiç korkma. Kralı gelsin. İstediğin oyun oyna. bu ülkenin sırtı yere gelmez. Ben inşallah bu seçimde biraz daha yani aklı selim bir kitlenin daha böyle soğuk kanı değerlendireceğini düşünüyorum. O terlik efsanesinin yıkılacağını değerlendiriyorum. Çünkü gerçekten bahsetmiş olduğumuz süreçte akıl tutulması denen bir dönemi yaşadık. Hadi onu bir kine dayadın. Bir takım gerekçelerle kendine bir çıkar yol buldun ama artık o hani deniz bitti. Bunun izahı Ara göründü. Yok. Ha izahı yok. O nedenle ne olur ülke olarak, millet olarak şu değerlendirmeyle bir sandığa gidelim. Peki Değil, sözü sana bırakıyorum. Peki. Ee, Sayın
0: Mehmet Sarı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışını siz nasıl değerlendirdiniz? stratejik bir çıkış olarak da değerlendirildi. Sayın Coşkun baş da önemli bulduğunun altını çizdi. Komşu olalım ve red cevabı geldi. Hatta sonra karşılıklı atışmalar girişte de ben hatırlatmıştım. İyi Parti şey düzelteyim. MHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı ve yani teröristlerle bile aynı masada oluyorsunuz. Biz çağırınca gelmiyorsunuz dedi. Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Çok önemli bir çağrı. Sayın Devlet Bahçeli yani biliyorsunuz bu Az evvel de biraz coşkun abiye müdahale gibi oldu. Yani kongreler süreci yaşandı. O özellikle MHP'den ayrışma sürecinde, genel başkanlığa adaylık sürecinde Sayın Devlet Behçeli'ye karşı organize bir bazı girişimler söz konusu oldu. Öyle ya da böyle parti içerisinde mücadelede bir yol alınamadı, partinizi kurdunuz gittiniz. Tam bunlar hepsi anlaşılabilir. Siyasette yeni bir yol kurdunuz ve devam ediyorsunuz istikametiniz. Siyaset yapma hevesiniz tamam. Bunları hepsini anladık. Fakat sorun şu bakın bugün mesela basında da birkaç yerde de gördüm. Yani FETÖ ile PKK ile DHKPC ile yani Türkiye düşmanlarının pozisyonel itibariyle aynı atmosferde denklemde bulunması anlaşılabilir bir şey değil. Bunun mantıkla akılla izah edilir bir yana da yok. Yani özellikle HDP kitlesinin ve seçmenin ve tabanının bunu kabul etmesi ve içine sindirmesi de gerçekten Türkiye'nin geleceği da çok ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor. Yani intikam ve ihtirası harmanlayıp bu öyle bir düşmanlığa çevirip Türkiye'de bundan sonra Türkiye'nin geleceği adına, Türkiye siyasetinde iddialı olmak adına pozisyonel bir durumda kalmak, bir başka ittifak seminde bulunmak, gerçekten bu millete karşı yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu ifade etmem lazım. Yani ben özellikle MHP Genel Başkan Yardımcıları, İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları, bu Sayın Genel Başkan Yardımcıları arasındaki bu tür diyalog zemini, sert sözlerim, vs. filan hepsinin dışında konuşuyorum. Çünkü sonuç itibariyle burada, yani FETÖ'nün bu ülkeye yaşatmış olduğu dirdapları, tehlikeleri Amerika'dan, Avrupa'dan, Almanya'dan Onların çıkarladığı adına Türk milletinin, Anadolu evlatlarının menfaatlarını çıkarlan nasıl beş paraya sattıklarını artık hücrelerimize kadar hissettik. Yani bunu sonuna kadar yaşadık. Acılarını hissettik. Ekonomik, siyasal, ülkemizin itibarı, insanımızın yaşadığı sendromların hepsini yaşadık. Öbür taraftan PKK'nın bu illetin her şeyden önce Kürt kardeşlerimize, her şeyden önce onları için yapmış olduğu bu katliamların, yaşattığı acıları sonuna kadar hissettik. Yine bunlarla iş tutanların yine aynı çevreler olduğunda hem fikiriz. Yani kimse aynı mecraların A teröristini, B teröristini, C teröristini organize edip bu milletin üzerine saldığında bir tartışma yok. E dolayısıyla ortada HDP'nin HDP'nin geri planındaki organize eden PKK'nın onun tayin ettiği siyasetin Türkiye siyaseti diye kabullenilebilir bir yanı var mı? o paydaşlığın iyi parti siyaseti diye bürünüp bir ittifak zemin içerisinde bulunup da Türkiye yaşatacağı badireler bu milletin kaldırabileceği bir yanı var mı? Bunları bizim sindirebileceğimiz bir şeysi var mı? Yani Çanakkale'deki, İzmir'deki Muğla'daki kardeşlerimiz inanın Coşkun abinin söylediği kapatsalar siyasal partilerini söylemleri A parti C parti diye sıralasala hepsi şekle şüpheye mahal vermek, sizin hepsi bu vatanın birliğinden, beraberliğinden ve ayrıca bu FETÖ'sü, PKK'sı, illegal DHKPC'si ne varsa bunların hepsinin karşılığında dururlar. Ama siyasal söylem anlamında bu işin düşmanlık boyutunu ilerletip de vatanın, milletin ve ülkenin bekasına sonuç itibariyle tehlikenin bu boyutlara varmasına fırsat verilmemesi lazım. Dönüp dolaşıp yerel yönetimlerdeki Sayın Devlet Bahçeli'nin Tamam ittifakta buluşamıyorsun, en azından komşu olanın çağrısı önemli, kıymetli çünkü şimdi İstanbul'da bakın, sayın Süleyman Soylu açıkladım kaç tane PKK soruşturması görmüş, işte İsparta, başka iştiraklarda vesaire filan hepsi oralara doldurulmuş. Diğer taraftan yani tutuklama tutuklama yaşandı, yani bakıyorsunuz bir tane büyük şehirde bir önemli. Da müdürlüğe getirilmiş bir kadın hakkında İstanbul Başsavcısı tarafından terör soruşturması, iltisak boyutlarında örgüt üyeliği çıktı ortaya. Tutuklandı ve hala cezaevinde sanıyorum. E şimdi yani bunlar daha kritik devlet görevlerinde vazife üstenseler. bu millet adına yaşayacağımız sıkıntıları düşünmek bile istemiyorum. Ben 1999'lu 2000 yılı özür dilerim yanılmayın. 2000 yılında Bakırköy Belediyesi davayı 2000'lerde görülen davanın daha da 2000'lere kadar sürüyordu. Tarafıydım. Davanın içeriğini de gördüm gerçekten. Bakırköy Belediyesi'nin işte 92'de Bağcılar, Devler Güngören, Esenler ve ayrıldığında o dönem doğal olarak Bağcılara düşen bir kamyonun o günün şartlarında DHKPC'li teröristler tarafından nasıl yakıldığını ve nasıl iade davalarına konu olduğunu Çöp arabalarının diğer kamu mallarının nasıl yakıldığının davalarını gördüm. Onlara şahit olmuş birisi olarak da söylüyorum. Yani biz devleti illegal unsurlara teslim edeceğiz? Yani bunun yerel yönetim olması ya da merkezi idare olması neyi değiştirir? Sonuç itibariyle tehdit bakın çöp kamyonları olmasaydı biz 15 Temmuz'u nasıl savuşturacaktık? O gün askeri kışlıların hepsini kapatan çöp kamyonlarıydı. Belki 15 Temmuz'un ihmal edilmiş kahramanlarıydı onlar. İşini aynı manzaraya Allah korusun gelişecek bu tür bir illegal Gezi Parkı kalkışması gibi bu tür illegal unsurların tezahür ettiği bir atmosferde yerel yönetimdeki imkanları kullanıp da gelip yine devlete, millete, vatana sıkıntı oluşturmayacaklarını kim garantisini verebilir? Ortada ben bu açıdan İyi Parti'nin milli paydadaki duruşunu o damarını eğer silip atmadılarsa FETÖ ile PKK'yla ile duygudaşlık ve fikirdaşlık noktasında bir seviyeye gelmemişlerse ve gelmediklerine inanıyorum yani. Öyle düşünüyorum. Öyle olmasını arzu ediyorum. O bakımdan sonuç itibariyle dönüp dolaşıp Türkiye'nin milli paydasında en azdan milli paydasında yer tutmalarını, pozisyon olmalarını, Sayın Bahçe'nin dediği gibi komşu olmalarını da ben de bekliyorum gerçekten. Sonuç itibariyle çünkü bu beklentim sadece bizim şahsi bir şeyimizin ötesinde vatanın milletin ülkenin gerçekten bekası adına bir durum. Nihayetinde Güneydoğu'da bakın kaç tane Mardin'e Diyarbakır'a kaç defa gittik burada arkadaşlarımız kaç defa gittiler yani bölgeyi coşkun abi bölgeyi zaten her yönüyle bilen e, önemli bir geçmişi bir background'u var sonuç itibariyle Kayyum adına orada e, Faysal Sarı Yıldız'ın uzun namlulu silahlarla Van'da Dağ silah götürdüğünü unuttuk mu yani? Yani sonuç itibariyle PKK'ya lojistik destek, silah desteği sağlayanların kimler olduğunu unuttuk mu yani? Bunlar hep yerel yönetimin araçları kullanılmadı mı? Mardin Belediyesi'nin araçlarının daha silah taşırken, onlara lojistik yaparken kullanıldığını unuttuk mu yani? Şimdi sonuç itibariyle efendim yani gözümüzü kafatarak ondan sonra bir yere varamayız. Burada iyi Parti tabanı yani siyasi kin ve öfkeyle devletin geleceğini riske edebilir miyiz? Yerel yönetimler de bile olsa. Burada taban iyi parti yönetimini zorlamalı. 26'sında yapacağı açıklamada Malazgirt'in madem e, meydan muharebesinin ya da Malazgirt'in Türklerin Anadolu'ya girişinin burayı yurt ve vatan yapmasının e, önemli bir sembol gününde bu açıklamayı yapacaksın. O zaman gerçekten ifade ettiğin en azından ifade ettiğiniz mecra da söylemde bir siyasetin parçası olmuş. Sayın Devlet Bahçeli ile geçmişte efendim MHP içerisindeki hesaplarınız vardı yoktu onlar başka bir mesele ama sonuç itibariyle ülkemizin, insanımızın yaşadığı badirelerden karşı karşıya kaldığı risklerin boyutunu hep beraber tartmalıyız. Yani Yasin Börü'yü katledenlerin kim olduğunu unuttuk mu yani? 53 tane Türk vatandaşımızı katledenleri 3. katta 4 tane çocuk, gencecik 15-17 yaşlarındaki evlatlarımızı Diyarbakır'ın ofisinde 3. kata çıkarıp oraya mahpus edip kapıyı zorla kırıp üzerlerine boşalttıkları şarjörlerle katledip sonra aşağı kata atıp üzerinden yakıp üzerinden araçla geçmek hangi insani davranıştır, hangi insancıl bir bakış açısıdır? Yani bunu yaşatan, bunları yaşatan Kürt kardeşime yaşattı bunu. Kürt kardeşlerimize yaşattı. Onlar Kürt değil miydi yani o çocuk? Yasin Bey Kürt değil miydi? Kim kime yaptı bu zulmü? Geçmişte özellikle tek kendi illegal otoritesini tesis etmek için önce Kürt köylerini basmadı mı? Önce Kürt çocuklarını öldürmedi mi? Önce Kürt evlerini, hanelerini tarumar edip onları... İstanbul'a büyük şehirlere sürgün etmedi mi? Mersin'e, İstanbul'a, İzmir'e sürgün etmedi mi? Kim etti bunları? PKK etmedi mi? Yani insan bu kadar celladın, bu kadar hainin, bu kadar katilin, katil sürüsünü bunların sirayet ettiği bir siyasette nasıl paydaş olur? Yani ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Özellikle Muğla'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Isparta'dan, Balıkesir'den bizi dinleyen bu tabanın iyi Parti'ye o hareket edip bir muharrik güç olarak iyi Parti'deki siyaseti bir yola getirmesini bekliyorum. Ben bu vatanın bir Kürdü, Türk'ü, Alevisi, Sünni'si fark etmez. Hepimiz bu vatanın parçasıyız. Herkes aynı eşdeğer düzlemde saygıdeğer birinci sınıf vatandaşı. Ancak bu vatana hainlik yapan Almanya'dan, Amerika'dan buraya bakıp da buradaki insanımızın arasına fitneyi, fesadı, Çorum'daki Alevi-Sünni çatışmasını kim yaşattı? Çorumlular Diyor ki kardeşim biz böyle arada bir kavganın parçası değiliz. Dışarıdan gelen bu illeti def ederiz diyor. İki yıl evvelinde aynı bir toplantıda Alevi-Sünni tartışması yaşandığında oraya gelen provokasyonu üretenler ne Çorum'un yerli Alevi'si ne Çorum'un yerli Sünnesi. Dışarıdan gelen e, provokatör bölgede yaptığı konuşmalarla iki yıl evvelki vali ve belediye başkanını tahkir edip Ondan sonra orada bir provokasyonu gerçekleşiyor. Ama şehrin içerisindeki sağduyulu kafa ve zihin ve beyin bu, bu bizden değil. Peki. Bu buranın alevisi, bu buranın sünnisi değil diye reddettiler topluca. Artık biz bunları aştık dediler. Aynı şey geçerli. Ben aynı, belki konu kendi içerisinde farklılık arz ediyor ama temel ortada bir gerçeklik var. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı, bu vatanın milli, birliği, beraberliği adına yapılan bir çağrı. En azından İttifak noktasında değilsen de komşu olalım çağrısı gerçekten bu vatanın selameti adına önemli bir çağrı. 2019'da da yaptıydı Sayın Devlet Bahçeli. Sonrasında yine genel seçimlerde de yapmıştı bu çağrıyı. Şu an yerel seçimler arasında bir daha yapıyor. Ben İyi Parti eğer bu noktada bir daha direnirse son parlamentoda temsil eden son grubu saymazsak grup partiler arasından beşinci sırada çıktı. Ama iddiaları, ana muhalefet olma iddiaları vardı. Bu zemin kayıpları İyi Parti'nin lehine gelişmediği gerçeklerini hatırlatmak istiyorum.
0: Peki. Yine reklam arası zamanı geldi. Reklamlardan sonra e, konuşmak lazıma devam edeceğiz. Konuşmak lazıma devam ediyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik çağrısını ve o çağrının yansımalarını konuşuyorduk. E, hemen hem Sayın Ahak'ın hem e, Sayın Taran'dan yorum alayım. Sonra şu hem Disney Plus meselesi hem de Tamer Karadalı'ya gelen tepkileri konuşuruz. Sayın Ağa Akın siz bu çağrıyı nasıl değerlendirdiniz? Tabana bir mesaj olarak algılandığı MHP liderinin çağrısı ve red yanıtı geldi. Yani,
3: genel itibarıyla sayın Bahçeli'nin de geçmiş dönemlerde yapmış olduğu çağrılar vardı. Tamamen hani İyi Parti'nin bence tabana yönelik bir çıkıştı ve İyi Parti'nin 26 Ağustos'ta yapmayı açıkla, açıklama yapacağı açıklamaya ilişkince bence Bahçeli büyük bir hamle yapmış oldu. Çünkü iyi Parti lideri e, Akşener ne zaman böyle işte çıkış yapsa bunun altının dolu olmadığını toplum görmüş oldu. Kamuoyunda bunun bir inandırıcılığının ben olduğuna inanmıyorum. Çünkü daha önce de e, Akşener e, altılı masadan kalktığında işte bir kumar masası bir noter masası şeklinde benzetmeler yapmasına rağmen açıklamalar yapmasına rağmen daha sonra masaya geri döndü. Yine Kılıçdaroğlu'na ilişkin özellikle Akşener'in İyi Parti'nin kurulduğunda işte mecliste grup kurma ve seçimlere girme konusunda Kılıçdaroğlu'na minnettarım demesine rağmen Akşener daha sonra da işte hayatımın en büyük yanlışı yaptığım en büyük hata işte CHP'den 15 milletvekili alıp grup kurmaktı işte seçimlere girmekti vesaire şeklinde açıklamaları oldu 26 Ağustos'ta ne açıklar Akşener bence özellikle Akşener İstanbul'da işte İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın ve İzmir'in iyi partili bir belediye başkan adayı olarak bu işte millet ittifakında işbirliği veya ittifak mı deriz, onu süreç gösterir. Bu anlamda bir hamle yapacak. Ben 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayıydım birinci bölgede. Özellikle sahada şunu gördüm. Daha önce de kendimize göre bir siyasi tecrübemiz var. Siyaset sahada yapılıyor, yani sokakta yapılıyor. Vatandaşla hemhal olmadığınız sürece, vatandaşa dokunmadığınız sürece, vatandaşın talebini, ihtiyacını dinlemediğiniz sürece, vatandaşı ziyaret etmediğiniz sürece, bir siyasi parti olarak sahada olmadığınız sürece, siyaset arenasında tutunmanız imkansız. Ben biraz önce gelirken bir anket firmasının e, araştırmasını çıkardım, ismini vermeyeceğim reklam olmaması açısından. ...mesela burada İyi Parti'nin oy oranının %6,9'lara düştüğü... ...işte HDP'nin %5 civarında bir bantta olduğunu gösteriyor. Özellikle İstanbul açısından baktığımızda... ...eğer İyi Parti ve HDP ayrı adaylar çıkarırsa... ...bir defa İmamoğlu ve CHP'nin seçilme şansı İstanbul'da yok. Ancak İyi Parti ve HDP eğer İmamoğlu'nu veya CHP'nin çıkaracağı farklı bir İBB adayını desteklerse... O zaman da işte aslında AK Parti'nin İstanbul'da çıkaracağı aday da daha da önem kazanıp AK Parti'nin İstanbul'da ne yapacağı nasıl bir strateji uygulayacağı aslında daha fazla önem kazanıyor. Yani bu anlamda da siyaseti sokakta yapmayan muhalefet partilerinin ki ben 14 Mayıs seçimlerinde Anadolu yakasında 14 ilçede seçim çalışmalarına katıldım. Her gün sahadaydım. Vatandaşla birlikteydik. Yani İyi Parti'nin CHP'nin ve HDP'nin ben ciddi bir çalışmasını veya saha çalışmasını görmedim. Yani sahada karşılaşmadık. Biz tabii farklı çalışmalarda, işte nokta ziyaretlerinde, ev ziyaretlerinde, işyeri ziyaretlerinde ve farklı bir stratejiyle genel seçimde e, Sayın başkanımıza destek isterken ve milletvekili adayı olarak ama bu partilerin, muhalefet partilerinin sahada olmadığını gördük. 2018 genel seçimlerinde ise İYİ Parti ve CHP ciddi manada sahada bir çalışma yapmasa bile sahada belli noktalarda kendi örgütlerinin çalışmaları vardı. Bu manada diyorum işte aslında İYİ Parti'nin ciddi manada Türk siyasetindeki bir etkisi yok bence bu süreçten sonra. Biraz önce değerli meslektaşım da bununla ilgili vurgu yaptı. Genel seçimde Kılıçdaroğlu terör örgütlerinin desteğini Reddetmemesi sebebiyle özellikle vatanseverlik e, çizgisiyle e, ve duygularıyla vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız'a olan yani bu konudaki Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini ve mücadelesini de dikkate olarak 28 Mayıs seçimlerinde de gereğini yaptılar. E, geliyorum şimdi bir yerel seçime gidiyoruz. Yani şurada işte Mart ayında yapılacak bir e, seçimden bahsediyoruz yerel seçimde. Burada da şu önemli. Yani geçen 31 Mart seçimlerinde 31 Mart seçimlerine giderken genel siyaset çok konuşuldu. Yani tamam İBB işte adaylarının projeleri vesaire bunlar konuşuldu ama genel siyaset yerel siyasetin önüne geçti 31 Mart seçimlerinde. Şimdi yerel seçime giderken özellikle muhalefet ciddi şekilde İstanbul'da İstanbul özelinde bir eser ve proje siyaseti eserler kazandıramadığı için muhalefet yine algıyla, iftirayla, yalanlarla İstanbul'da ve diğer şehirlerde seçmenin karşısına çıkacak. Tam tersine Cumhur İttifakı ve AK Parti de geçmişten 94'te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki hikayesinden bugüne kadar Özellikle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nı İstanbul'a kazandırmış olduğu eserleri, projeleri ve hizmetleri anlatacak. Yani bu anlamda aslında sahayı değerlendirmek lazım. İyi Parti'nin İzmir ve İstanbul'da bazı ilçeleri istediğine ilişkin özellikle e, duyuyoruz. Yani bu medyadan ve kamuoyunda tartışılıyor. Öyle pazarlıklar
0: olacak gibi. Yani öyle
3: pazarlıklar şimdi bu artık bence bir ittifak olarak değil de İyi Parti... Bu azalan özellikle 14 Mayıs seçimlerinde de İyi Parti'nin oy oranlarının ciddi manada kayıplar yaşamalarıyla beraber bir işbirliği şeklinde yürütecekler. Çünkü Akşener'in bakın genel seçimden sonra lam yok, bu işi bırak emekli ol şeklinde Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamaları var. İlk bölümde bahsettiğimiz üzere yani Meral Akşener İmamoğlu ile birlikte... E, birlikteliklerini, yol arkadaşlıklarını devam ettirip CHP'deki bu değişimle ilgili de aslında ateşi yakanlardan biridir diye düşünüyorum. Bu manada bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle siyasetteki başarısının ana, e, e, sebeplerinden biri de yapmış olduğu vatandaşla birebir hemhal olması, ev ziyaretleri, ev sohbetleri olsun. Yani birebir vatandaşla temas kurmadan siyasette algıyla ve manipülasyonla muhalefet hiçbir yere varamaz. Zaten e, Türkiye'nin ciddi bir muhalefet sorunu var. Bu da ayrı bir
0: konu diye düşünüyorum. Peki. Sayın Metin Tarhan, e, İyi Parti'de, şimdi taban zaten rahatsızdı. E, genel seçimler öncesi de bu çok konuşulan bir konuydu. Hatta e, oy kaybını da e, bu yüzden yaşadı İyi Parti. E, şimdi e, MHP liderinin çağrısı e, o tabandaki kitleyi e, den, yani İyi Parti'den kopuşları arttırır mı? E, eğer bir birleşme olmaz ki red cevabı geldi. Evet. Tabanı nasıl ettiler?
4: Evet. Evet. Yani Öncelikle şunu söyleyeyim, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı çok değerli ve çok önemli. Mustafa Destici de milliyetçilerin bir araya gelmesini sağlayan her türlü çaba ve çağrıya katıldığını söyledi. Bunu önemli, yani Devlet Bahçeli bunu bir taktiksel anlayışla yapmadı. Tamamen doğal mecrasında bir beyan olarak görmek gerekiyor. Ee, hakikaten yani kendisini milliyetçilikle adlandırılan bir yapının e, ülkeyi e, ülkenin eksilmesini, zayıflamasını isteyen yapılarla bir arada görülmesine gönül razı gelmiyor. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. İyi Parti kurulduktan sonra işte 2019 yerel seçimlerinde e, kendi adaylarıyla 22 vilayette seçime girdi ve hiçbirini kazanamadı. Çok böyle kalabalık olmayan bazı ilçelerde seçim e, alındı. O da çok böyle etkileyici bir sonuç değil ve bir kısmı da parti değiştirdi. Yani en güçlü dönemindeyken e, e, belediye başkanlığı kazanamayan iyi Parti'nin ittifaksız yürüyebilme şansı yok. Dolayısıyla bunu gören Devlet Bahçeli de ittifakla en azından İYİ Parti'nin de güç kazanmasına katkı sunabilecek bir şeydir. Eğer buna icabet edilmiş olsa İYİ Parti varlığını sürdürebilir ve güçlenebilir belki. Ama İYİ Parti'nin bu noktada olmadığını düşünüyorum. Buna icabet etmedi ve reddettiler. Belki de işte Mayıs seçimlerinin öncesi kurulan Masa'nın bir uzantısı gibi Coşkun Hoca söyledi. Belki ona bağlamak gerekir. Belki bu konuda konuşulacak çok şey var. Konusunun dışına çıkmaması açısından söylüyorum. İYİ Parti'nin, yani Devlet Bahçeli'nin o doğal açıklaması, taktik olmayan açıklaması, İYİ Parti'nin gelmemesi durumunda azalan oyunu daha da azaltacağına inanıyorum. Ve gerçekten de tabanda, tabanla İYİ Parti yönetiminin de çok örtüşmediği bir sürece doğru gidiyoruz. Yani siyaseten de sorgulanabilir hale geliyor. Tabanın biraz daha farklı davranacağını ve gerçekten de İYİ Parti'nin oylarının daha da azalacağını ve bu nedenle İyi Parti bir ittifaya ihtiyaç duyuyor. İnşallah yeniden değerlendirip Cumhur İttifakı ile Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği komşu olma olgusuna cevap verirler. İyi Parti de e, ile anılmış olur ve güç kazanmış olur. Aksi takdirde İyi Parti'nin e, tabanının e, çok ciddi bir şekilde kayacağına inanıyorum. Peki. E, sonra doğru gelirken
0: e, bir diğer meseleye geçebiliriz Sayın Coşkun Başbuğ. E, Tamer Karadalı devlet tiyatroları genel müdürü olarak atandı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ve sonra bir anda bir linç kampanyası başlatıldı. Yakın bir zamanda bir dijital platformun Atatürk dizisini yayınlamadığını biliyoruz. işte Ermeni lobisi tarafından. Buna tepki göstermeyenler de olmuştu ama o tepki göstermeyenlerin Tamer Karadağlı meselesinde seslerini yükselttiklerini duyduk. Bu arada Tamer Karadağlı da ilk... Teki gösterenlerden biri e, o meseleye e, Disney Plus meselesine. Siz bu tartışmaları ve uğralınan bu linçi, linç kampanyasını neye bağlıyorsunuz?
1: Zaten Tamer Kardağlı'nın o tepkiyi göstermesi, linç edilmesi için yeterli sebep. Şimdi Türkiye'de sanatçıları ikiye ayırırım ben hep baştan beri. Bir psikolojik artı uzmanı olarak, geçmiş tarihi bugüne kadar neredeyse tamamını yalamış, şutmuş biri olarak ben sanatçı ekibi ikiye ayırırım. Bir, Kamer Karadağlı gibi tırmalaya tırmalaya tırnaklarıyla oralara gelen ve yaptığı sanatla anılan ve o sanatın karşılığı bu makamlara erişen kitle bu hangi sanat olursa olsun ister ses sanatçı ister tiyatro sanatçısı fark etmez. Bir de proje. Yani bir takım güçlerin oraya getirdiği gün ve saat geldiği an toplumları, kitleleri yönetmek üzere de hazırda beklettiği hazır askerleri diğer sınıfa koyarım. Bugün herkesin aldığı pozisyona göre bu iki sınıfa izleyenler lütfen tasnif etsin. Örneğin, ben sanatçı kisvesi altında Batı ile aynı ağzı konuşuyorsam, işte bir Güney Kıbrıs'un kesim vatandaşı, bir Ermenistan vatandaşı gibi söylemlerde bulunuyorsam, bilin ki beni oraya bir güç getirdi. Ben öyle sanatımla falan değil, toplumları kitleleri, bana inananları veya bana gönül verenleri yönlendirmek üzere bir takım güçler tarafından oraya getirilmişimdir. Şimdi bu, bunu en iyi o Disney'de gördük. Şimdi Atatürk'ü geçinen böyle toz kondurmayan ama Atatürk'ü yolda görse tanıyamayan, tanıyamayacak olan bir kitle söylemlerde, eylemlerde böyle 10. yıl marşları işte görsen dersin ki bunlar vatan için kelleyi kılıcın altına yatırır. Oysak hiç alakası yoktur. O manipüle etmek için toplumları bilerek bir güç tarafından bu role soyundurulmuştur. Gün ve saat geldiğinde kullanmak üzere. Bunların gerçek yüzünü nereden anlarsın? İşte Disney gibi vakalarda anlarsın. Disney benim inandığım gerçek Atatürkçü olduğum ve temelden yetiştiğim değerleri bir kenara atacak şekilde bir tepki verdi. Ve ben de vatansever Türk evladı olarak her vatandaş gibi buna tepki gösterdim. Dedim ki, böylesi bir yapı ve kuruluşun Türkiye'de yeri olamaz. Üvelimi iptal ediyorum. Disney denilen bir kuruluşu da tanımıyorum. Ve devletimden de rica ediyorum sözleşmesini feshederek bizi hiç böyle boş işlerle uğraştırmasın. Kökten, ülkeden e, hizmeti sonlandırıp bertaraf etsin. Bunu şimdi ben vatandaş olarak isterim. Doğru olan da budur. Tamer Karadal'da onu yaptı. Şimdi burada e, O güne kadar Atatürkçü kesilen Atatürk'ten geçinen Atatürkçü geçinen kitleler Kono Disney yolunca Üç maymun oynadılar tık yok Niye? Çünkü yular Yular o Disney'i yöneten Güçlerin elinde Parayla oynatırlar parayla Söyletirler ve parayla Sahaya sürerler Çünkü onlar asla Atatürkçü Asla bu vatan evlatları Asla bu vatana kendini ait hissedenler değildir ve işte böyle bir olayda maske düşer, millet yerle bir etti, alabildiğine haklı olarak tepki ortaya koydu ve alabildiğine hakaret etti. Hepsi yaladı, yuttu, süpürdü, hiçbir şey yokmuş gibi günlük hayatına devam etti. Ve göreceksin o sanatçı geçinenlerin, o, o bahsetmiş olduğumuz kisfenin hepsi yarın bugün toplum önüne çok pişkince çıkacaklar ve yine Atatürk'ü geçinecekler. ...yine 10. yıl marşı söyleyecekler, ...yine bu vatan için ölürüz diyecekler... ...memleketimiz türküsünü söyleyecekler... ...ve zannedeceksin ki... ...ya bunlar hakikaten vatan sevralısı... ...hani sanatı, şöhreti, parayı... ...ikinci plana almış... ...gönüllüler... Hiç ...ilgisi yok Gökhan... Yok ...biz eğer bunlarda uyanamayacaksak millet olarak... daha nerede uyanacağız... ...ve işin atıcı tarafı ne biliyor musun... ...bunların arkasında gezen avaneler var... ...toz kondurmaz... ...sanatçım der örnek alır, rol model alır. O nasıl giyiniyorsa öyle giyinir. O nasıl bir hayat yaşıyorsa onu yaşamaya kalkar. Hani düzeli birliktelikler var ya. Hani bizim eskiden çok farklı sınıfa soktuğumuz ama şimdi artık sıradan bir olay olduğu. Haftada bir eş değiştirenler var ya. O kisfede bir hayat tarzını benimser bu avaneler. Niye? Sanatçı söyle istiyor. O sanatçı niye böyle yapıyor? Çünkü ona veren emri veren ona ver, emir veren hiç tanımadığı bir sanatçıyla bir anda haberi yapar. Müthiş birliktelik. Bir hafta sonra ani ayrılık. Niye? Çünkü biz o hal öyle olduğu için bu hale geldik. Şimdi Disney. Benzer yol arkadaşı ne? Netflix. Netflix'e bugün kapıya gidin bir proje götürün. Diyin ki ben vatan evladıyım. Sen dizi yayınlıyorsun ya. Ben sana bir dizi yaptım. Çok da tutar bu senaryo. Savaş kahramanlık öyküsü. Al bunu kaç paraysa vereceğim. Yayın kanalında de. Asla kapıdan içeri giremezsin. Niye? İlk soracakları soru şu. Bir eşcinsel ilişki, bir gayri nizami ilişki var mı senaryonda? Yani bir lezbiyen dediğimiz, bir gay dediğimiz, artık bunlar ulu orta konuşulduğu için hayal ederdim ama maalesef gerçeği ortaya koymadığına <gülüyor> bunları söylemek durumundayım. Böyle bir sahnem var mı? E yok. Bir madde bağımlısı filmde, dizide, belgeselde herhangi bir rol var mı? Yok kusura bakmayın alamayız der. Niye? Çünkü bizim der kurulma şartlarımızda bu sahnelerin olması şart. Şimdi aileler önümü kesiyor. Hocam diyorlar, ailece oturup bir şey seyredemiyoruz. Niye? Çünkü her dizide muhakkak ya bir eşcinsel ilişki ya bir sapık ilişki ya da bir madde bağımlısı muhakkak var diyorlar. Ve bu sahneler şu an bilgisayarlarda, ekranlarda dönüyor. Günün her saati iz izleniyor. Evet. Ben şimdi buradan önce ilgili kurumlara ardından devletime ve milletime şunu seslenmek istiyorum. Bu gidiş gidiş değil. Bunu bir güç bu ülkede bilerek oynuyor ve yeni nesil üzerine inanılmaz tahribat yapıyor. Ve şu an yüzlerce binlerce aile bu konudan şikayetçi. LGBT dediğimiz düne kadar sapık ve sapkınlık olarak andığımız olay bugün legalleşti. Ve bu dizilerle bu beyinler yıkandı. Bugün şu söylediğimi hak verecek yüzlerce binlerce aile var ve yolda önümü kesiyorlar. Allah razı olsun iyi ki gündeme getirdiniz diye. Ben yazdığım Star gazetesinde de bu konuyla ilgili makaleler kaleme aldım ve yarınki yazımın konusu da bu. Türkiye'de bir üniversitede, devlet üniversitesinde böyle cinsel kimlikle ameliyat yapıp 18 yaş altı çocukları farklı yerlere getirmek isteyen olaylar patladı. Yazıyor. Yeni Şafak haber yaptı. Tebrik ediyorum Yeni Şafak'ı. Ve bunlar başkentin yani Ankara'nın, İstanbul'un göbeğinde oluyor bu olaylar. Ne zaman müdahale edeceğiz? O nedenle burada acile yapılması gereken şu. Burada değerli siyasilerim var. Biz bu kadar aciz devlet değiliz. Acilen Netflix'miş, Disney'miş sözleşmesini iptal edip ülke dışına gönderilmeli. Ben neticede geleceğin nesli kaybediyorum ya. Bunun parayla, pulla, demokrasiyle örtüşecek tarafını gösterebilir misin bana? Dolayısıyla buradan haykırıyorum. Vakitte daraldı. Diğer hocalarıma da söz kalsın. Birileri psikolojik harp kapsamında gençlik üzerine oynuyor. Bu oyunu bozmanın tek yolu benim bu bahsettiğim olay. Yoksa anneler, babalar feryat ediyor. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız hocam? Ne tavsiye edersiniz diye. Sen bir yere kadar korursun. O çocuk o dijital dünyanın içinde gezdikçe, o çocuk dışarıda sosyal dünya ile, sosyal ortamda e, mesajlaştıkça bu tehlikeli her an karşı karşıya kalmaya mahkum. Dolayısıyla burada yapılacak iş devlet olarak acilen tedbir almak ve bu yapıları bir denetimden geçirerek ya bizim istediğimiz çizgiye getirmek ya da sözleşmesini feshedip ülke dışına göndermek. İnanın çok şey kazanırız hiçbir şey de kaybetmeyiz buradan evet. söyleyeyim. Peki. Ee, Sayın Mehmet Sarı aslında Tamer
0: Karadağlı'yı sormuştum ama önemli olduğu için ki bağlantılı da aslında bu Disney Plus meselesiyle Sayın Coşkun Başbuğ konuyu biraz daha açtı. Tamer Karadağlı meselesine gelecek olursak tiyatro geçmişi olan bir isimin bu göreve atandığını düşünüyoruz görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı değil de başka bir şekilde atansaydı bu kadar tepki gelir miydi? İnsanın aklına böyle bir soru da geliyor ama nedir bu tepkinin temel sebebi size göre?
2: Benim, benim kanaatim şu Tamer Karadağlı'nın atanma yönteminden değil de Tamer Karadağ'ın duruşundan kaynaklı yani özellikle o söylemlerinden kaynaklı bu hedef haline getirildiği gerçekliği var. Şunu demeye çalışıyorum yani milletin paydasına milli ve değerlerimize dönük olarak bir paydada Coşkun hocamın söyledikten iştirak ediyorum o paydada bir görüntü verdiğinizde otomatik hedefsiniz. Siz bu milli paydada, ülkenin milli ve değerleri paydasında bir pozisyon, duruş ve görüş sergilerseniz öyle, özellikle bu uluslararası mecralar tarafından organize edilmiş olan sosyal mecralarda, sosyal medya algısı üzerinde hep ötelenen, hep kesilen hep tıraşlanan, hep böyle baskılanan, hep sansürlenen bir e, pozisyonda kalırsınız. Bununla ilgili bakın mesela Türkiye aleyhine, Türkiye'nin mevcut değerleri ve milli paydası üzerinde görüş serdeden bu anlamdaki sanatçı olsun, fikir adam olsun, gazeteci olsun, kim olursa olsun popüler bir sanatçı olsun. Bunların sosyal mecalardaki parlaması, desteklenmesi, takipçi vs. sayılanın artması gibi hususlarda hep bir bariyer vardır, fren vardır. Ama öbür taraftan özellikle işte FETÖ'süyle, PKK'sıyla ya da dünyada rol model diye sunulan bazı tiplerle işte görünürlük arz eden, bu anlamdaki sosyal mecralarda görünenlere bakın. Çok kısa sürede çok böyle inanılmaz bir şekilde desteklenir. Takipçisi artar. Ondan sonra bu sanki e, meşru
0: itici güç gibi olur diyorsunuz.
2: Yo, evet. Meşru ve sanki yaptığı eylemler ve davranışlar haklıymış gibi gösterilir. Ve merkezde telakki edilir. Maalesef e, bununla alakalı çok ciddi bir handikapımız var. O da şu. Bakın bir tane bir araştırma vardı. Onda şu, dünyada edep ülkeler diye, edep ülkeler kimler diye böyle bir araştırmalar yapılmıştı. Bununla ilgili ben gördüğüm makalenin içerisinde şuydu. Türkiye dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında ilk başlarda geliyor. Yani bir, iki, üçte. ilk üçte. Şimdi kim başka diyoruz mesela? Dezenformasyon yoğunluklu olarak yaşandı. Yoğunluklu olarak bu sosyal mecraları üreten ülkeler, buralardaki bu içerikleri ortaya koyan ülkelerin tahkir ettiği, ötekileştirdiği ve baskıladığı ülkeler hedef halinde olduğu gerçekliği var. Türkiye de bunların başında geliyor. Sebep şu. Karşımızda uluslararası kirli bir siyasetin yansımaları var. Ama efendim uluslararası kirli siyaset sanatın neresi? Ne alakası var gibi sorgulanabilir. Ama maalesef özellikle bizim gençliğimiz üzerinde bu dezenformasyona, bu illegal yapılara bu işte e, ahlakını bozan, cinsiyetini, fizyolojisini bozan bu e, işte illegal akımlara karşı Türkiye gibi ülkeler maalesef çok fazlaca maruz kalıyor. Mesela Kore grupları var biliyorsunuz bunlar özellikle cinsiyetsiz diye özellikle seçilen bir gruplar çünkü tıraş olmuyorlar ya da yüzlerinde ciltlerinde şey çıkmadığı için ara bir yani kadın erkek arasında bir figür olarak tanımlanıyor. E şimdi bu grupların organize edip de dünyadaki sosyal mecralarda popüler hale getirenler kim? Arkasında bunları fonlayan kim? Bunların bu kadar büyük popüler bir kit olarak takip edilmesini sağlayan kim? Yine bu hedef ülkelere, bu hedef ülkelerde gündem ettirilip onları bir tanınan, takip edilen ve saplantı halinde onların peşine koşmasını sağlayan maalesef uluslararası fon grupları var. Yani bunlara adını ABC diye sıralamak istemiyorum ama hani malum Saros, Soros vesaire filan dönüyor ya. O tür gerçekten İsveç'ten fonlanan, Amerika'dan fonlanan yapılar var. Fon, lobiler var. Buralar bu grupların içerisindeki bu tür sapık illegal ilişki ağlarını bakın evlerinde cep telefonlarıyla kapalı odalarında bulunan çocuklarını lütfen ailelere sorgulasın biraz eşelediklerinde birazcık çocukların o ilişkiye giremedikleri ağ ilişkilerine bir baksınlar bu dediğimiz yapılara nasıl çocukların kendilerinin kontrol edemediği boyutlarla bu ağ ilişkilerinin içerisinde olduğunu görecekler. Onun için şüphesiz ki burada tamel Karadal'dan buraya nasıl geldi gibi düşünebiliriz ama bu bir kompakt ilişki. Bu bir e, Türkiye gibi hedef ülkelerdeki gerçekten milli paydada söz söylersen bu uluslararası ağların otomatik olarak seni algoritmayla seni ötekileştirdiği, seni zayıflattığı, senin fikirlerinle, duruşunla, görüşünle seni böyle baskıladığı bir atmosferin parçası olursun. Ve oluyor maalesef. Öbür taraftan eğer sen diğer türlü mesela başka bir zararlı akımların parçası gibi olursan da o zaman fenomen olursun, takip edilen, kitlen, takipçilerin arttığı bir hal olursun. Maalesef Mücadele etmemiz gereken bizim dışımızda başka bir yapı ve güç odağı oluşuyor ve gelişiyor. Bunlar maalesef sosyal mecralar üzerinde yürüyor. Bunlara karşı mücadele öyle sanıldığının aksine sadece ben Doşkun Hocam'a bir yere kadar katılıyorum. Yani yasaklamak, evet A şıkkı A grubunu, A, B servis sağlayıcınızı, ya da onun teşvik ettiği bir tane programı yasaklarız, Ama kapatırız. Başlıyor, Ama başka bir mecra. Çünkü dijital ediyor. ortamdayız. Başka bir sınırsız alan evet. tezahür ediyor. Dolayısıyla burada doğrudan ben Milli Eğitim, o sonuna kadar katılıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bunun yanında belki milli savunmayı ilgilendirmesi boyutu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, yani devletin bir topyekun halde ilgili birimlerinin tamamıyla bu alana ayrıca ve spesifik olarak ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şüphesiz ki hukukçuların da düşen önemli vazifeleri var. Özellikle bu sosyal ağ sağlayıcılar üzerinde mesela sosyal medya kanunu ilk çıkışında çok ciddi eleştirilerimiz oldu. Dedik ki adam Amerika'dan suç işliyor. Türkiye'deki vatandaşın tüm hakkını hukukunu ihlal ediyor. Bununla ilgili olarak savcılar efendim IPC yurt dışında. Bundan dolayı sorgulatılamıyor. E şimdi kanun çıkarıldı. Belli bir sınırlama, bant daraltma vesaire falan gibi yaptırımlarla kısmi bir alan sağlanmaya çalışıldı ama bu zararlı akımların bu dışarıdan organize edilip Türkiye'de sonuç oranlar hakkında neticede Türk insanının kişilik haklarına e, zihni anlamdaki e, maruz kaldığı tehlikelere karşı bu zararlı akımlar bir türlü kontrol edilemez boyutlarda devam ediyor ve katlanarak devam ediyor. Maalesef bununla alakalı ...ayrı bir mücadele yol ve yöntemi belirlenmesi lazım. Özellikle okullara, milli eğitime çok büyük bir önem düştüğünü düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanı'na çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Ayrıca toplumun bir bütün olarak yani e, şimdi hani insanları paranoyaya, şüpheye sevk etmek istemiyorum. Ama şüphesiz ki e, yani cep telefonu evet vazgeçilmez. Dijital alanlar şüphesiz ki geldiğimiz an itibariyle vazgeçilmez. Ama bu kontrolsüz bir şekilde çocuğunun eline verip asla efendim odasında zaten cep telefonu meşgul herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmıyor diye masum bir düşünce kapılmamaları gerektiğini belirtmeye çalışıyorum. Çünkü bakın mesela PUBG diye bir oyun grupları var. Çocukları tamamıyla şiddete yöneltip alıştırıp bir polisle Ankara'da rastladım. Çocuğu kontrol edilemez boyutta evin bütün kapılarını kıldığını örnektiğini söylüyor. Yani zihin o boyutta işgal ediliyor ve uyuşturuluyor ve tabiri caizse bir bağımlı hale getiriliyor ki çocuk artık evdeki düzenin tamamıyla dışında ana babanın ne otoritesini tanıyor ne evdeki düzeni tanıyor. Zihni anlamda kendini yüklemiş olduğu programın parçası olarak yaşıyor. Ve sonuç itibariyle evine, barkına, anasına, babasına etrafına zarar vermeye başlıyor. Yani demek ki kontrolsüz bir şekilde bıraktığımız çocuklar odalarında güvende değil. Bıraktığımız bu telefonlarıyla, sağladığımız sınırsız dijital internetle verdiğimiz tabletlerle çocuklarımızı tahmin edemediğimiz başka güvensiz alanlara terk ediyoruz. Artık sadece yurt içinden gelen değil uluslararası mecralardan organize edilmiş hedef kitle yönetilmiş Türk evlatlarının işte bu vatanın evlatlarının hedef haline getirildiği bir rabıtayla baş başa bırakıyoruz. Evet. Yani tehlike sanıldığının çok daha ötesinde. Yani sadece ahlakı bozmakla kalmıyor. Öbür taraftan çocukların maalesef fizyolojisini bozan bir halde geldiği de ortada. Nitekim bu LGBT akımı denen şey de bunun dışında bir şey değil. Aynen uluslararası mecraların organize ettiği, Türkiye'de masummuş gibi çok belki milyonda bir fizyolojik problemi olan bir genci kadın erkek, kız erkek fark etmez. Bunu rol model yapıp onun üzerinde efendim onun dışında gençlik diyelim ki ergenlik çağında yaşadığı çocuğun bunalımı sen efendim şey yaşıyorsun, cinsiyet problemi yaşıyorsun diye hepsine dayatıyor. Ve bunun dışında bir cümleyi kullandığında da seni efendim tıp dışında, bilim dışında bir şey söylüyorsun diye bugün hastanelerde dolaşın işte psikolog olarak psikiyatr olarak dolaşın. Bu mimaldeki şikayetlere karşı %90'ın üzerinde tabipler size aksi yönde tavır sergilecek ve sizi terapiye gönderecek. Peki. Böyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ama çok az sınırlı bir tabip ve gerçekten bununla mücadele eden bir grup var. Onlar gençlikte yaşanan ergenlikteki bu gel git ilişkilerinin ilişkisindeki çocuğun yaşadığı o Sıkıntıların geçici bir süreç olduğunu gerçekten ortaya koyup buna direnen çok sınırlı sayıda bir tabip var ve gerçekten onlar tüm pahasına tüm eleştirileri göze alarak bu sürece devam ediyorlar. Yakın bir örnekliği de iki gün önce yaşadığımız hadise. Yani bugün. <gülüyor> evet. O açıdan ben çok uzatmam programda 7-8 dakikaya girdik. Ha, özür dilerim. Yani gerçekten 2 -2 tehlike büyük ve tehlike kontrol dışı. Peki. E,
0: dejenerasyonla işte. iç içe girdi aslında hem Sayın Cüçoşkun evet. Başboğa hem evet. e, Sayın Mehmet Sarı, e, Tamir Karağalı meselesini de e, konuşurken e, belki buradan girebiliriz e, bu konuya Biz da ekleyeceğiniz de, vardır ama Metin Bey'in de ben süresi. E, e, ben
2: çok <gülüyor> kusura bakmamak e, e, Bu
0: kutuplaşma Yok. meselesi sanatın içine kadar girdi işte sadece bu meselede değil daha önce de gördük işte Sayın Cumhurbaşkanı bir sanat ödülü veriyor bir sanatçıya tepkiler yükseliyor. Zinç ediyorlar hemen değil mi? Bu Sana. nedir arkasındaki neden? <gülüyor> Son örnekten de yol açıklar. Tür
3: Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var aslında şu an. Yani aslında sanatçı, kültür, sanat etkinlikleri, faaliyetleri, tiyatrocular ya yani bunların kendi arasında aslında farklı düşüncelere e, farklı fikirlere saygı duyması gereken aslında bir alandan bahsediyoruz. Yani sanatçı, zenginlik olarak. Abi, sanatçı dediğimiz toplumun tüm kesimlerini kucaklayan toplumun tüm kesimleri için bazen e, muhalif düşünceyi de kendi içerisine kap, kapsayan ancak milli ve manevi değerlerine de bağlı bir şekilde yani görevini icra eden sonuçta kişilerden bahsediyoruz. Ve dediğim gibi sanatçı kesiminin özellikle sanatçıların e, farklı düşüncelere, fikirlere mutlaka saygı duyması lazım. Ama son yıllarda Türkiye'de maalesef, maalesef şöyle bir şey görüyoruz. E, çok sığ bir düşünceyle kutuplaşmaya doğru gitti ve bunu özellikle seçim sürecinde yoğun bir şekilde yaşadık. Yine Tamer Karadağlı örneği de bunun büyük en en önemli aslında örneklerinden biri oldu aslında son zamanlarda. Yine işte Cumhurbaşkanlığı ödülü alan veya farklı bakanlıkların kurumların ödüllüğün ödüllerini alan tiyatrocuları, sanatçıları linç kampanyalarına tabi tuttuklarına şahit oluyoruz. Aslında burada Tamer Karadağlı'ya neden saldırıyorlar şeklinde veya linç ediyorlar şeklinde bu soruyu sorduğumuzda. Çünkü gerçek bir vatansever olduğu için. Herhangi bir siyasi partiye üyeliği yok bugün benim okuduğum kadarıyla. Ancak gerçekten ülkesine bağlı, bayrağına bağlı, vatanına bağlı, <gülüyor> milliyetçi bir kişilik olduğu için. Bakın Atatürk dizisini, filmini kaldıran Disney Plus'a... Ve Fox'a ilk tepki gösteren sanatçılardan biriydi İşte bundan dolayı aslında linç ediyorlar. Yani baktığımızda hele bu, şimdi ismini de vereceğim buradan. BKM oyuncularından dört kişinin o yaz, yaptığı bir video vardı. Biz de sosyal medyada gördük, şahit olduk. Yani BKM oyuncularının kendi tiyatrocu meslektaşlarına böyle bir haksız bir defa linç yapmaları, yani onun oyunlardaki o repliklerinin işte... Ee, bir tiyatrocunun yapmış olduğu oyunların üzerine giderek bu şekilde haksızlığa ve linçe e, tabi tutmaları bir defa e, yani meslektaşına saygı göstermeyenden e, topluma nasıl bir fayda beklenebilir ki bu soruyu sormamız lazım. Bu meseleyi bu kadar kutuplaştırmaya hakları yok. Yani ben üstadımızın da Metin Bey'in de çok süresine e, çalmadan sadece şunu belirtmek istiyorum. Bu biraz önce e, Mehmet Bey'in, Coş, Kıymetli Coşkun Bey'in de belirttiği üzere bu LGBT e, dayatması ile ilgili e, özellikle bence mecliste mutlaka yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yani e, bu bir üniversite ile ilgili işte ortaya çıkan iddialar mutlaka soruşturma ve yargı konusu oldu. Bunlar mutlaka bu iddialar soruşturulacak e, ciddi iddialar var. Yani burada bir e, Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda ve e, hem genel hem özel ceza kanunlarımıza da baktığımızda bir yasal boşluğun da aslında olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili mutlaka meclisin de bir düzenleme yapması gerekiyor. Peki. E, bunları belirtmiş oluyoruz.
0: Son birkaç dakikaya girdik Sayın Metin Tarhan. Temel, Tamer Karadalı ya olan linç bu meseleye ilişkin de söyleyecekleriniz vardır. Yani Ondan
4: ortalıyım bir kez e, siyaseten e, sanatın tartışılıyor olması, sanatın tartışılıyor olması yüzüyor bizi. Ben yani kabul edemeyeceğimiz bir durum. E Tamer Karadağlı Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Devlet özel Tiyatrolarda çalışmış. Başarılı bir şekilde televizyon ve sinema e, sanatçılığı yapmış. Son derece liyakat sahibi bir insan. E, biz de devlet olarak kam hizmeti üreteceğiz. 20 kişi düşünülür ama bir atanır. Tamer Karadağlı diyakatından dolayı bir kez bu işi yapabilmek ehliyetine sahip. Yani kamu hizmetini ifade etmekte çok önemli bir seçim. Bu böyleyken niye eleştirilere konu oluyor? Niye değerlendiriliyor? Sayın meslektaşlarım da söyledilerdi, arkadaşlarımız söylediler. Yani bir kez sahte bir yüz değil. Gerçekten de Atatürk'e, Atatürk'ün yani finans edilerek Atatürk'le ilgili çekilen dizinin Ermeni lobisiyle, olay belki bildinsin anlamında da söylüyorum, e, yayınlanmaması konusuna vatansever Atatürkçü biri olarak itiraz eden bir insan söz konusu. Öte yandan Atatürkçülüğü tarihsel sürecimizdeki boşluklarda kullanarak e, kullanan, yani Atatürkçü olduğunu söyleyen insanların da bu olay karşısında sessiz kalması ve Tamer Karadağlı'ya yönelik de eleştiride bulunması. Yani çok çelişkili bir durum ve insani değil bu anlamda bir enerji kaybıdır diye düşünüyorum. Bu konun tartışılmış olması ne yazık ki gerçekten de Türkiye'nin geldiği noktaya denk düşmüyor. Bıraksınlar herkes hizmet yapacağı hizmetle ölçülsün. Tamer Karadağlı'nın hizmeti ileride tartışılabilir veya iyi hizmet üretir, ödüllendirilebilir ve öyle anılır. Dolayısıyla bunu böyle polemik konusu edip bir şekilde biz varız, biz öndeyiz, bizim tekelimizde kalsın gibi bir anlayışla bu itirazların geldiğini düşünüyorum. Siyasi algılarla operasyonların yapılını düşünüyorum. Bu Atatürkçülük olgusundan veya durumundan istifade eden, 200'ü insanların da sonun geldiğine inanıyorum. Ben gençlikle ilgili bir çalışma yaptım. Hakikaten gençlik hem tarihsel değerlerle, değerleriyle bağlı, hem Atatürkçü bir gençlik. Hem Alp Basanı seviyor, hem Fatih seviyor ve hem de Atatürk'ü seviyor. Bizim böyle manevi değerlerimizle, geçmiş değerlerimizle e, bezenen bir gençliğimiz de gelişiyor. Teykelere dikkat çekildiği için onu söylüyorum. Hiç kuşkusuz Türkiye büyüyor ve güçleniyor küresel bir oyuncu oluyor. Yani şu veya bu şekilde güçlü bir Türkiye'nin e, istenemeyeceği çok açık. Bu yönde zayıflatmak için her türlü girişimde bulunuldu. Bu da onlardan biri Evet biliyorsun. bu da onlardan biridir diye düşünüyorum. O anlamda böyle e, LGBT ve hadiseleri toplumsal olarak değerlerimizle mütenasip olarak devlet ve aileler herkes her birey Birlikte mücadele edilmeli. Böyle evet. çok yasaklamalarla geçiştirebilecek bir olay değil. Bu bir eğitim meselesi, bir değer taşıma meselesidir. Bu yönüyle herkes sorumlu kalmalı diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederiz Sayın Metin Tarhan. Katıldığınız için. Teşekkür, ederim, ederim. Geldik. Çok teşekkür sağ olun. ederim. Sayın Coşkun Başkuru çok teşekkürler. Biz
1: teşekkür ederiz. Katıldığınız Tarısı için. diğer kanallara deriz bu konular önemli konular. Herkes tartışmalı. <gülüyor> Peki Sayın <gülüyor> Aydoğan Ağakın çok teşekkürler. Biz katıldığınız için. Teşekkür
0: Sayın ediyorum. Mehmet Sarı, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Konuşmak lazım mı? Burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.